0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是于小丹，他是一位内衣设计师，也是一位文学的译者跟作者。然后，小丹老师最近发布了一本新书，叫做《内衣课》，给大家看一下。嗯、呃，今天我们也会聊这本书，也会跟呃这个小张老师聊很多各种各样的话题。我们这期节目也有视频版，可以在 YouTube 上面看到，所以欢迎大家去收看。那么先跟大家打个招呼吧，小张老师
1: 。大家好，大家好 ，Steve 好，特别高兴今天到这儿来
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎欢迎，这个呃，因为你的内衣课这本书，我是好几天前就看过了哈，<笑>嗯、然后我特别意外，就是作为一个大直男，我看这个，<笑>我看这书看得津津有味，哦、
1: 真的吗？<笑>对，就是
0: 就是觉得，我甚至有一种我以前没有想象到的情绪，
1: 嗯，就是
0: 我好羡慕啊，嗯、就是，就是就是就是，比如说文胸这个东西，它有那么多细节，有那么多款式，那么多样式，然后就有一种。啊，你们这个玩具好先进啊！我为什么没有这样的玩具的感觉？<笑>所以特别有意思的一本书。嗯
1: ，嗯你没有想到做点什么吗？因为其实历史上很多内衣的品牌呀、啊，内衣的这个历史性的变化，其实都是男性
0: 啊做的哈、啊。有很多做那种设计啊什么。的，对
1: 对对，甚至很多品牌有名的，嗯，<对>都是男性觉得他想做点什么，然后做了点什么
0: 。啊、而且这个书。<笑>我印象特别深，一个就是我看的津津意外的津津有味。其实还有一个很有意思的点、嗯、就是，你在当中有大量的篇幅，你是在讲像是科普性质的东西。嗯、你在介绍不同的款式适合什么样的人，嗯、包括那个里面一个小册子，包括比如说怎么量自己的胸围，嗯、就有好多是那种很科普的、很指南性的这种。因为一开始我看到这个是我的第一反应是它可能是跟历史有关系。嗯、通过个人的。呃，这种个人用品的历史的发展，去看文化的变迁啊，包括关于女性、女权这样一些话题。嗯、但是这个部分反而是让我觉得，诶，你会包含这样一个部分，所以这个是特别，这个是,是让我觉得特别意外、特别惊喜的一个地方。嗯
1: 、对，这个其实呃，第一版这个应该是第二版了哈，就是我们又今年又做了，去年做了、呃，也不光是去年，其实一直都在做，想修改它，花了很多的时间来做这个修订。当时第一版的时候呢，其实有一点点不知道，嗯，这本书到底是个什么体力，因为没有没有前面没有一个 reference， 没有参照的
0: 。就以前没有人写过这样的书。对
1: 对对，就以前或者就是比较历史就在说历史，嗯、比如有很多很多讲内衣历史的书，那也有一些呢，就是呃一些内衣店的老板他们可能自己也写书，就写非常常识性的一些东西，教你怎么选购内衣。Oh. 也有的呢。从设计的角度讲，你怎么设计内衣？但是我觉得我呢，可能就这三个我都跨了。我既是一个设计师，我自己又穿内衣，同时我又是一个做文字工作的。以前哈，所以这三部分我都有兴趣，也觉得这三部分都应该告诉大家，就是我的兴趣怎么来的，和我想。告诉你我得到的一些知识和常识
0: ，所以现有的书就是要么是太专业，或者是太学术，或者是太工具书。对的对的。对的但是、呃、这个我觉得也确实是我在读的时候，我会觉得它是一个很易读的一本书，就、嗯、就不是那种你知道那种很很很说明书一样的嘿嘿那种读就会读不进去。的的对
1: 的对的对的。所以就是觉得可能我的角度是呃比较容易这样兼顾这三个点。嗯、当然，其实从设计的角度还没有写太多。可能以后慢慢真的也可以再出一本非常非常讲设计的，嗯
0: ，明白明白。这个我觉得这本书也好，包括这个话题，关于身体，关于内衣，这都是怎么说呢？是是对我来说可能是很新，但是也很有趣的一个、嗯、呃一个方向。不过我其实还蛮想问你，呃，就是你你之前的人生履历，因为我看到对你的简介，嗯、你之前其实是做作者跟译者，
1: 嗯，呃
0: ，在国内，然后你是去的美国。去进了时尚行业，嗯、对，然后后来才慢慢的就是走到这个内衣设计的这个方向来，
1: 嗯、这个
0: 这个是怎么发生的？因为这听上去像是一个很大的一个、嗯、一个跨度，就这个过程，嗯、你能讲讲这个故事吗
1: ？其实我是觉得我们那个年代，嗯、呃，小的时候成长的环境还是相对比较开放的，就是我们小的时候的爱好可以很多，呃，其实我。比如织啊、钩啊，都是我几岁的时候就学会了。然后，但是这种东西呢，就很难啊、呃。假如说我从小没有走这个艺术的这条这个曲这条路，那我要想走到这条路，其实是很难很难的。但是每个人的心里可能都有他隐秘的一些小小的愿望啊。那这个呢，可能就到了美国就觉得，哎，有可能实现。就其实我去美国之前就想过很多次，我是不是可以改学一次设计？我当时我因为从小上的是外语学校嘛，呃，当时在上大学的时候就可以有一次选择，就是我到底想继续学外语还是学什么？嗯、呃，我其实那会儿很想改学中文，想上中文系，但是所有的老师都反对，说啊，你这个不要不要不要，不要<笑>你都学了这么多年外语了，还是要继续学外语？所以就。好，就放弃了那条。但是到了美国以后，终于可以自己做决定了哈。父母也不在身边，也没有太多的可以给你支招的人。那会儿就真的就听从你自己的想法。OK，
0: 所以其实这个，因为你也做翻译，包括《洛丽塔》也是、嗯、最早的版本，也是你翻译的。嗯、所以当时其实是学英语，然后学外语。这个其实像是一个，像是环境推着你去走的一条路。
1: 对的,对的，对。但是
0: 到了后来就觉得我还是要忠于我自己。你说你很小就会有那种像，对对对呃，制作衣物、嗯嗯织毛衣什么，这个是你是怎么发现这个这个事情
1: 的？嗯，我因为小的时候没跟我妈妈一起生活，我从小就被送到了亲戚家，嗯、我跟我三姨一起长大的。然后她呢就是一个超级的天才，就是她会织毛衣，她也没有跟人学过。然后她因为她自己的家庭，以前我姥爷是在一个。呃，在天津的一个法租界里边工作的一个人，所以他会带着他去一些这种外国人的家庭，他就发现他自己会织毛衣，然后他还教外国人织毛衣，所以他后来一辈子没有工作过，他是一个特别特殊的一个女性，就没有走任何这种职业的道路，一直就是在家织毛衣。所以我在他身边就老看着他在那儿织毛衣，我就会了，就跟就跟就跟我老公做饭似的，他也。他爸老觉得他不会做饭，哎，突然他就很会做饭、嗯
0: 、啊！所以，所以你你的三姨像是那个年代的自由职业者那种感对对对对对，你说的<吧>特别对。嗯、就但是那个年代可能这种生命路径确实比较少啊，<对>那个时候都是进单位工作呀、啊，对对对对这样子就
1: 会觉得他是一个异类，因为身上喷着香水，啊、永远都铺着粉，就那种
0: 。嗯、哦哦，对，所以其实是有当时的这个文化上的这种，而且那个是大概是什么年代？他的成长应该是。
1: 七十年代,年代、啊，他是应该是四十年代啊。OK， 但是我跟他在一起的时候是七十年代
0: ，所以他四十年其实就是解放前的时候，嗯、对,对,对,对,对对对，那个阶段他当时在法租界，所以那个时候有那种一些文西方文化的一些熏陶，对对对。影响，嗯，对的对的对的像是埋下一个种子那种感觉、嗯。对
1: ，所以他对色彩的感觉非常非常的好。我现在回想起来，还能想到当时他这个毛衣上的配色，嗯，哇，就真的觉得他真的是很天才的一个人
0: 。而且这个是一个那个年代，我觉得好难得的机会啊！因为我的理解，那个年代其实整体的审美，包括大家穿的衣服，都是很沉闷，对的，那种中山装，那种叫什么是叫解放装？哎，叫什么来着？反正就是对对对对。要么是军绿色，要么是那种深蓝色，对，藏青色，藏青色，对对对对。但是他能接触到那些颜色，像是给他很好的刺激
1: 。是他其实，嗯，因为他我原来小的时候就住在北京那个天安门附近哈，那边其实有很多的。呃，深宅大院里边住的各种背景的人，他是给一些，比如说当时的一些很棒的演员治过，就是比如说他们要出国演出，然后就需要穿好看一点的时候，又要有特点的
0: ，哦、可能就
1: 。慕名而来找到他
0: ，这算不算中国最早期的私人定制？真的算，毛衣是
1: 真的是可以的。<笑><吧>然后，所以他就是熬夜就给人家织出来。<是>我后来也能熬夜、哦、熬一夜给人家织出来一件东西，就是从他那儿来的。啊、哦，
0: 哦、所以其实就是对他的做的这个事儿，从小给你的这种熏陶，让你对这件事情有了一种像是很很很。很从很早期的时候开始有了这方面的这种追求啊，对
1: ，就觉得很有意思。他可以坐那一天，然后特别就是你觉得很辛苦吧，但是他真的是很喜欢做这件事儿。然后，因为其实我觉得任何一个人他都需要一个完整，就是你做一件事儿，你需要有一个始，一个终。嗯，如果你能看到这个终是特别幸福的一件事儿，嗯、然后我觉得织毛衣就是真的能给你永远都能给你这样一个过程。就就挺棒的
0: ，相当于有一个完整的结果，这会，对,对对对对，这个可能是还蛮蛮有成就感。没
1: 错，你想我们一生有多少都是没有结果？呀。
0: <笑><笑>是，
1: 嗯
0: ，这个我我我联想就是有点像是怎么说呢？可能现在很多工作是有点还是把人异化了，就是你、嗯、你这个人和你做的事情，很多时候跟你没有关系，你是个螺丝钉，对对对对所以你也不知道你在干嘛。对,对
1: 对对，就是它会是流水线上的一个，<对>所以就对就没有那种感觉了。嗯、是
0: ，所以你一直心里面保留着这样的一个一个一个愿望，一个梦想。嗯，嗯然后后来，那你是从因为你学了英语，然后开始做作者跟译者，嗯、你后来再重新回到时尚行业是，是大概是多大年纪呢
1: ？三十，我上我在美国上学都已经三十二岁了。然后，<笑>但<是>这个这个会会大家会
0: 说哇，这么晚会有这种惊叹吗？嗯。
1: 我觉得我因为我一直没有生过孩子，就其实对年龄的那种阶段感特别弱。Oh. Oh. 然后又又你知道，中国就东方女性，尤其是东亚的女性哈，其实脸上是不太能看出年龄感的。<是>像我们同学当中，没有一个人觉得我是三十多岁的人，<笑>他们都觉得我还是个小女孩呢。然后。呃，对，所以就没有太多这种压力，嗯
0: 。原来如此，嗯、这个，这个这个你说这个，我觉得还蛮重要的，就是好像是，对对对好像尤其我觉得女性她的那个对时间的感知是跟一些里程碑的事件，结婚、对对对生育，对,对
1: 生育是特别特别重要的一个一个界限
0: 。啊，原来是这样。嗯、那你在三十二岁，嗯、那那个时候，当你开始去做这个事儿，会。会忐忑嘛？因为今天的你知道，今天哪怕是比如说很多本科生毕业，他研究生想换专业，都觉得哎呀，我来不来得及？嗯、就大家对,对,对大家对来不来得及这件事儿是特别看重的
1: 。嗯，可能我倒是没有这个来不来得及的这个，我的困难是在于我的绘画才能非常非常的弱。就他职业需求，我其实是有短板的， oh. 就非常短的短板。就这个是在上学的时候压力巨大，因为嗯，其实跟中国的这个艺术院校比较像，就大部分来的人都已经有很好的这种艺术背景，对画画至少画画很棒哈。那我这个是完全不行。所以，这个当时无数次的，也就压力太大，觉得要退学啊，等等等等，是
0: 就是有几乎崩崩溃了，啊、了崩溃，对对对
1: 对对，甚至都生出被迫害的这个<笑>这个阴影，就觉得老师为什么就是觉得一到我这儿，他对我的点评，因为学校里是那样，你把所有人的作业都要放在上头去点评的。就这个也是我们原来在学校里受的教育，<是>没有这样的教育啊，嗯哦、所以在美国，它就是让你进，就像你在进入工业一样，工业就是所有的买手都来点评你的东西啊、嗯，呃，就挺挺挺，因为班里有太好的学生了，是是，嗯、就压力巨大
0: 。而且这个行业，我不知道是不是在美国，其实它是一个很成熟，而且竞争应该很激烈的一个。是的，是的。所以当时我听你说，就是啊，去美国然后进入商，我、嗯、我的基于我的了解，我觉得这好，嗯、这需要好大的勇气，对对对像是把自己扔进一个、嗯、叫什么这个这个一个 sharp tank 对吧？对对对就是就是一个水缸都是<笑>都是鲨鱼，你还跳进去了
1: ？没错，真的挺难的。我好几次都觉得呃学不下去了嗯，嗯然后因为老是在你班里老是 C， 你就对于一个经常 A 的人来讲，其实还真的是很痛苦的嗯。但是我我的好就是我一辈子都碰到了一句话就能把我点醒的人。我当时就是碰到我那个立才老师，因为我动手能力很强嘛，我的立才老师很喜欢我
0: 。立立<是>体
1: 裁剪、哦、啊，就是那个 draping 哈、啊，做就是在那个人台上来直接打板的那种。他很喜欢我，所以我上经常是上一堂课是绘画课，就哭天抹泪的就来了，然后<笑>然后他就老盯着我说：“你怎么了？”我说就：“就就上不下去了。”然后他就他就告诉我说：“你要听我的就，就 everything is learnable，、嗯
0: 、在这个工
1: 业里头
0: 都是能学会。”的。对对
1: 对对对，说你你就再坚持一段时间，你要信我的话，那我就就相信他了呗。然后。就就坚持下来了，
0: 嗯，所以就有这么一个人在挺你，嗯、对对对，在在,在你可能比较低落跟怀疑自己的时候，<是>他能推你一把，
1: 对的对的，嗯
0: 嗯。今天其实也有很多，比如说年轻人也会有这种困惑哈、啊，就觉得他心里面可能也有一个从小到大的某一种追求、某一种想象，嗯、但是另一方面，因为各种各样的原因，他走了一个更。实际的，打引号的，实际的一条道路。然后，但是就你到了一个特定的时候或者年纪，就是好像心里面的那个召唤还是会，你没法真的忽视它。但是呢，你要走上那条新的道路，又会很担心、很害怕。包括是出现像你说这种，就是转行就很难，没有相应的技能、经验，然后很大的挫折什么的。从你的经历来说，那你所以听上去这个这条路还是可以走的
1: 。嗯。<笑>嗯，<笑>呃，我我有时候也不太敢这么说哈。嗯、其实因为因为我当时我出国那个年代，我是九十年代出去的嘛，我周围的人真的，大家大部分百分之九十的人还是选择更安全的一个路，比如说。去学会计或者学 IT 经学 IT 这样的专业，他觉得 accounting 或者会计哈，就是他觉得这个是更容易在美国找到工作，更容易保证你的生活的。嗯，所以嗯，现在当然又不太一样了，因为我们大部分现在家庭都有点钱，可以让你试错了哈。我们那会儿其实试错这种这种可能性机会非常非常少。嗯，所以还是觉得像我做这样选择的人是少数。嗯，
0: 那你是他们是怎么想的呢？就你这么说，就更<笑>就更这个更难了，嗯、对吧？就更少见了，嗯、在那个年代。那你是？<笑>嗯
1: ，哎呀，对，我也，可能可能就是我还是能发现我自己有长处的地方，比如说，呃，在学校里你学了这么多课程，但是我也有。非常好的课，比如说我立立体裁剪、平面裁剪，这都是我永远都是得 A 加的。就是他这个东西也会给你一些支持啊、嗯，就让你一种正反馈。对对对对对，老师也会说，这个工业不仅仅需要会画画的人，他需要各种才能的人。但是你就要善于发现你自己那个才能在哪里，和用好你这个才能，尽量扬长避短。嗯
0: ，是扬长避短很重要，嗯、就是你把你最厉害的部分能够发挥出来之后，对对对这对自己其实是信心上是很大的一种支撑。是
1: 的，是的。而且这个历史有的时候你也不得不说有运气的成分，因为我毕业了之后，电脑就出现了，电脑绘画就出现了，我们不用每个人都在手绘了。然后我电脑绘画就 some 好就就就非常好的就是我电脑绘画很绘画，<笑>这
0: 种工具就把这个短板补上了
1: 对对对补上了是的是
0: 的、啊嗯、哦那这么说来你现在 A I 绘画出现了那这这又是、嗯、可能又有一些新的我要学一
1: 下对对对，嗯
0: 、你你有关注吗？就是 A I 的这种像绘图啊这些什么的绘
1: 图我还没关注，但是我们工工作室有小伙伴们、啊、他们已经在用这个 A I。再问一些问题，给一些解答，啊、包括一些我们的运营方案，啊、<笑>看看他能不能帮我们做一下啊,啊？明白，
0: 很有趣。嗯、这就是我觉得，因为我是很感兴趣于关于人的问题，嗯啊、而我觉得人的选择，而且这种大的人生转折的选择，其实永远都是包含着很多可能关于你这个人的一些很本质的一些东西。嗯啊、所以，好像在你的故事里，我似乎听到就是。又有这种天赋，又有人的，又有一些贵人的这种支持，包括你自己也有意识的去扬长避短，嗯、所以好像把这条路走的还蛮还蛮顺利的。所以现在会觉得圆满了嘛？就是曾经的儿时的梦想，<笑>然后走到这一步，非
1: 常非常圆，非常非常幸福，觉得啊。嗯嗯、因为我记得，我记得我第一次自己拎着行李走在那个米兰的街上的时候，真的就热泪盈眶，就觉得、嗯、其实我那天晚上是发着高烧从我在巴黎先吃了冷。海鲜就不能吃海鲜，因为你这个有水土不服嘛。嗯、一吃冷的东西，我肠胃就不行，然后就发烧。但是我又要去米兰，而且那次就我一个人去，就整个坐着那个火车从里昂上的，从里昂上的火车，然后沿着那个阿尔卑斯山一进到米兰，哇，那段路我，我我真觉得我吃多少苦都值得了，是啊、嗯，非常非常幸福，的确是，嗯、就是嗯。任何一个我觉得你热爱的事情是一定给你回报的，嗯，你才会觉得它特别值得你热爱
0: 哈、哦。嗯，就好像是那个热爱的感觉，它是会，嗯、呃，怎么说呢？它是会时时刻刻的都伴随你的。如果你只是为了比如说挣钱、找工作什么的，它给你带来的那个、那个、那种回报感，可能只是在比如说你拿到工资的那一刻，嗯、或者是你拿到晋升的那一刻，你觉得哎，你得到点什么？但是那种热爱，就好像是你时刻想起来，你都觉得。这个是对对这个是让我开心的，这让我幸福的。
1: 对对对,对，它有价值。嗯，嗯因为钱这个东西，你其实花完了就完了。嗯、<笑>但是那种东西是真的会会留下来
0: 的。嗯,嗯，很有意思，很有意思。嗯、呃，<笑>关于你的书，其实有一个我不知道是不是我过度敏感啊，但是我的一个解读就是因为你在里面，就是在你书里面，你你的每一张。其实是分成像文胸、像内裤、像睡衣、塑身衣这样不同的章节，讲不同的这个怎么说呢？用用品不同的就不同功能的这个这个这个产品。然后你每一张前半部分其实都是在讲它的发展的历史，包括它设计上的一些细节的变化、进化。但你每一张后半部分，你几乎是花一半的章节在讲。你要怎么选？嗯，你要怎么使用？嗯，然后有哪些注意事项？不同的身体的这种，嗯呃，我看这个部分的时候，我其实很感叹，因为这让我想起了我好些女性的来访者在心理咨询里面，嗯、就是有那种，比如说小时候是跟，比如父母很早很早的时候离婚了，嗯，嗯然后是跟爸爸一起长大的，嗯，嗯但是你知道，男的对于女性的很多细节。包括呃生理期，包括像内衣这方面是完全没有概念的。嗯、所以当我看这一些个部分的时候，怎么说呢？我会有一种，我不知道这个描述合不合适，就是有一种妈妈的那种感觉，嗯、就好像你像是在通过这个部分，在帮一些帮很多这方面缺少了指导的女性，在给他们像是赋予他们一种指导跟。支持
1: ，嗯，
0: 是有这样一个感觉。我不知道你在写的时候你是带着这种意图的吗
1: ？嗯，倒是没有很明显的这个这个这种意图哈。但是我觉得你说的这个可能是我潜意识当中的，啊、因为我小的时候就这种东西得到的太少了，啊、就没有。因为嗯，我回想我妈妈，我就会觉得我永远记得她的就是那两只犀利的眼睛。他的眼睛非常非常的犀利，就是在我所有的成长的那个节点，比如说第一次来例假哈，第一次跟男生过夜等等等等，就所有的这些节点，其实我都能想象我。后面有一双眼睛在看着我。
0: 天哪，真的好紧张、啊。真的，真
1: 的，他他真的太犀利了。<笑>就是他到老，他那两只眼睛都是炯炯有神的
0: 。你你说的犀利是什么？是是一种对你的一种挑剔吗？一种不认可的那个警惕，警惕,警惕
1: 。对对对，他其实母亲跟女儿的关系就很微妙。非常。嗯、呃，因为你永远都是他的，你永远都比他年轻。其实这个对他来讲是非常残酷的一件事情。然后。嗯，嗯这个哎、哦，我没有太想过这个问题，嗯、但是说
0: 这个意味着什么呢
1: ？意味着就是你永远都在印证他在变老，他的肌肉在越来越来越松弛 ，OK， 然后他的皱纹越来越多。嗯、呃，你因为你就是在长大，你的生命力是越来越旺盛，越来越旺盛。你有的时候，嗯，我其实也讲过，跟朋友的时候会讲很很小的一个细节就是。我后来去美国之后，每年回来也就顶多回来一次，一次也很短暂。他就会盯着你看，他就盯着你看呢。然后，比如说我们吃饭，我正好穿了一个背心儿，他也穿的比较少，热嘛，他就会他的胳膊跟你的胳膊放在一起
0: 啊。他就
1: 他就说：“你看，你还有这么多的肉，我都没有肉
0: 了。”哦，哇哦
1: ！然后我就说：“我说妈。”我才三十多岁，我或者说我才四十多岁，您、嗯、跟我比吗？就我也很残酷。其实有的时候，<笑><笑>因为我知道他在比什么，但是我不想让他比，不想让他比。他是
0: 一种<我>像是有点嫉妒的那个感觉，<有>嫉妒你的青春的那个，有,有,有,有
1: 也有失落
0: 啊，就对自己的已经失去了。青春的失落。因为你永
1: 远都在印证他的衰老，<是>然后。嗯，他又如果他又是一个很不愿意服输的人哈，因为有的母亲跟女儿就很容易就过渡到，那我就指望你吧，嗯、<笑>对吧？对是你你就是我的眼睛，你就是我的拐杖等等等等。但是有的女性就很难走到这一步，嗯，他可能
0: 太多的那种 pride、嗯、那种骄傲的部分，对,对对对对对，她不太愿意低头的，对对,对
1: 对对对对，他不能容忍自己。很多事情没有办法自己做了，嗯，然后、哦、对，所以，嗯，我就觉得我从小就是从他那儿得到的这种正向的这种关爱特别少，嗯，因为不知道是因为什么，他可能没时间，可能他自己知识也没有多少，等等等等，嗯嗯，所以从来没有过。那我就在设想，嗯、呃，假如说。我要写这么一本书，我应该是一个什么语气？哈，那可能就是你说的，他像一个母亲对女儿的这种语气，可能潜意识里有这样的。嗯，就我希望这是他能给我的。嗯，
0: 嗯是这个。虽然我是男性，<笑>但是但是因为我听过很多女性来访者的故事，嗯、所以我还蛮能共情这一点。嗯、因为我理解，像内衣、像内裤这样一些非常私人、嗯、非常个人的，包括像卫生巾，嗯、就它其实非常非常私人。对对对是,的是的，是的。所以几乎是只有最亲近的人才能去聊。对,对对。但是如果你跟这个最亲近的人，你们的关系又包含着一些，不管是嫉妒也好、竞争也好，或者是呃其他的障碍也好，嗯、呃，这个其实就会把这个。话题把这个交流给阻断，或者很难，<的>很很难，就是说给你一个很完整的一种一种深很深的一种讨论。
1: 对对对的，其实反而倒是有的时候，父亲我尤其我们家的父亲的形象就是一个特别温和的，然后幸好对，<笑>要是两个人都犀利的话就，就<笑>那他们也过不下去了，对吧？嗯、因为我爸爸是个非常包容的人，然后嗯。呃一辈子不会红脸的那种人啊， oh. 对，所以就就我们都会觉得跟爸爸关系更好一点。有的时候也会，甚至比如说我谈恋爱的时候，呃，跟男生真的打起来了都， oh. 对，然后打到家里来了，他不知道我爸爸在家，我爸那天正好发烧，他在家睡觉，然后我就会叫我爸，因为我是一个很我自己的私事是很不愿意被父母知道的。所以，但是因为被打了，所以我就得叫我爸了。<笑><笑>我爸就出来了，就会觉得，就其实我恋爱的时候真的是我妈帮我处理过，我爸也帮我处理过，就完全不同的处理方式
0: 。OK， 所以你妈应该是更强势的那种，不是啊
1: ？我妈不是，所以就很奇怪，有的时候就觉得人真的很奇怪，就是他在真的遇到事儿的时候，其实他是个弱、非常弱的人。他就会求人家，我都看不下去。我就觉得，我我不我不需要求人家。
0: 哦，这还蛮意外的。对对对，本来我以为他是不是
1: ？但我爸反而表现的就很特让我吃惊，就是他很强硬。就你、哦、你凭什么打我女儿？就这种。哇、哦。对，所以超有安全感。对对对对对，就挺<笑>挺有意思的。嗯啊、哦，很有
0: 意思、啊。所以就是他平时生活里表现出来的状态是
1: ，对和
0: 。这种压力状况下是相反的，
1: 也可能是因为那个人也是个男性，嗯、所以他他对男性有对男性的办法，他对女性有女性的办法。嗯嗯，谢
0: 谢。这个那我我不知道啊，就是那这是否意味着，嗯、比如像对你妈妈来说，可能就是他可能心里面反而是。弱的是是是是害怕的，他的那个犀利也许是一种
1: 外强中干，对伪装
0: 一种表现，就好像这样子也会让自己感觉对可能比较比较安全一点，或者嗯
1: 很复杂，你你可以再研究研究。没有，就就这个，因为这也是
0: 我聊到这儿，就是也我也是我有很多很多故事，我觉得有类似的这种共鸣，所以我还蛮就是蛮感叹的。嗯，那那如果再回到关于像。比如像生活的这种照料，包括就是像比如说这种很私密的衣物的这个方面的这种，因为我理解，其实很多人在成长过程中都是这样一个过程，嗯，而且呃，尤其又涉及到女性，涉及到女性的身体，像我听过很多的母亲，其实是那种，呃，尤其那个年代，就可能五零后、六零后的父母，嗯，他们的成长过程中，其实对于就是他自己作为一个女性的那种女性特质，嗯，是是很压抑的。对吧？有审美的压抑，<对>有性的压抑，嗯，然后有呃，这个关系层面，包括性别上的这种压抑，多重的压抑会造成，当这个妈妈在面对自己的女儿的时候，就是她会对自己女儿的那种。性别特质也好，对他的生活起居各方面的需求，就是一种要么是忽视，要么是压抑，嗯、甚至有的时候是会很批判，就觉得你这样穿，
1: 嗯、哦，对吧？对就觉得
0: 用一些很糟糕的语言去描述。
1: 所以我有时候老觉得，可能我这个这么多年，我我觉得女性的凝视远远大于男性的凝视，就是我的感受，因为真的是从小就在母亲的各种。挑剔和这种批判下成长起来的哈，我记得特别特别印象深的。我因为原来因为我头发有点卷，原来我是梳两个这个抓抓小抓子哈，然后第一次给剪成短发，然后就留了个他那个当时给我剪了一个刘海，哇！我妈那天就疯了，就觉得这个为什么你要剪成这个样子？哇！她就不睡觉的在那儿就是在在批判你。Wow. 对，然后就你身体上的任何一点变化，他都是第一个挑剔的人
0: 。天哪，我觉得好难想象啊！就是有
1: 这样一种，<笑><笑>你是怎么保持？<笑>就是，但我好在就是跟他其实生活的时间非常非常短。哦
0: ，因为你主要是在你三姨的生活对对对我
1: 三姨，我我等他们从外地搬到北京的时候，因为我是从小跟我三姨在北京长的。他们因为我爸爸是军人嘛，所以他就军队到哪，他们就在哪。然后他们搬到北京的时候，我就开始上学了，很快我就住校
0: 了。OK， 哎
1: ，所以我跟他的生活在一起的时间非常短
0: 。可能这也听上去也是一种幸运啊，嗯、这个、嗯、对对对对这个其实给你创造一个空间，是的，是的。能能让你自己的，嗯、包括也有三姨这样的人的指导，对对,对,对
1: 对。就我会，我也会有这种感觉，就觉得，嗯、多亏多亏是这样的，嗯，嗯明白
0: 。哎，那像比如说像这本书，你讨论这些话题，比如说你身边的其他的女性朋友、嗯、亲友们，他们看到是什么反应呢？嗯
1: ，
0: 因为会不会我不知道，就是我也是 ，OK，、嗯嗯嗯、就还是站在男性的角度的一种纯、嗯、纯猜想，嗯、就是因为这事儿毕竟是一个很私密的事情，嗯、然后。就比如说，以前我也写过我自己的这个心理学的科普，它其中就会讲到，比如说关于我父母的一些事情。嗯。然后我的父母有些时候他就会有一点点表达出一点，哎呀，你把我们家这么，嗯，对吧？就是家里的事儿拿出去说。嗯。嗯所以呢，他们也不说不行，但是会有那么一点点小疙瘩那种的。嗯嗯。我不知道、呃，像比如说你身边的女性朋友，他们看到你把这个话题用这么直接，而且是这么还有很多视觉化呀、啊、很很详细的方式去聊。他们心里会有波动，或者是是会是什么反应吗
1: ？现在我觉得女性应该接受起来是非常容易的，嗯,嗯。然后这本书，我其实有几个小小的瞬间哈，比如说我有一个朋友，他已经有女儿了，他就是因为看了这本书，他觉得他要给他女儿买内衣了，因为他女儿才十二岁。然后就像这样的，但是他又不太知道怎么样呃提起这个话题跟他女儿。就是女妈妈跟女儿的这关系就是很微妙，就是你过度的关心她吧，她可能也不喜欢；但是你不关心她吧，也也不喜欢。就是，是就是这个度怎么把握？所以她就看了这本书，就说：“哦，呃，她是需要，比如说长到呃，你从上往下量有十六厘米的时候，就需要买第一件文胸了。呃”啊，她。目测就觉得应该要买了，然后他就问我是不是？<笑>我说对呀、啊，我说你先给他量一下哈。
0: 啊！
1: 但是他跟他女儿说了之后，他女儿就拒绝，就
0: 是你不
1: 许给我量，啊、就是你不能碰我的身体。
0: 太亲密了哈，就是这个动作<对>要要要做这个测量这个。对,对，但是
1: 你看我们朋友之间就可以量，就没事但是母亲跟女儿就不行
0: 啊，哦、就很微妙，是、嗯、就好像是。嗯能不能理解？就是情感上又是依赖的，但同时又不想，又想有自我，对对就好像不想失去自我，对，所以始终需要有这么一个<离>一个一个冲突，一个一个张力在这个对,对对对
1: 对对
0: ，很有意思，嗯
1: 啊、哦，那<笑>所以到现在他还没量，<笑>我说那你就把书给你女儿吧，让她自己去买去就好了，她自己量了就。就是你都看到了这个信息，他可能也能看到，他自己可能就会去找。就是我作为我人生第一件文胸，我应该在什么时候买？他可能也会就从书里得到，嗯，嗯因为这个就是我们小的时候都没有的，是，嗯，然后就那你就把这书送给他吧，<笑>就这样的一个
0: 。我我之前还在跟呃，就是呃，我自己在写东西的时候，我就想到一个事儿，嗯、我就觉得，因为你看，其实父母他。他在孩子成长过程中，他也想要扮演一些可能很重要的角色，嗯、不管是保护你也好，嗯、还是把你培养成出人头地也好，嗯、给你各种人生的指导什么的。嗯嗯、但最后就会发现，所有这些努力其实就会让孩子远离你
1: 。然后，所以我
0: 那天我就在想说，嗯、父母到底能不能改变孩子？嗯，我最后得出的结论是，我觉得好像。好像父母能改变的只有一件事情，就是孩子的无知。嗯，就是一个孩子他什么都不懂的情况下，你可以赋予他知识。嗯，但好像除此之外，你要改变他的性格、他的社交、他的人生志向、<咳>他的生活方式，其实你很难改变的。的对，错，那每个人都还是有他自己的自主性
1: 。对，但是我觉得，嗯，就是你给他的东西，真的就是基因里的东西，除此之外，很难再给他任何别的了。嗯，你给他呃，但基因这个东西真的就是你赋予他的，你是什么样，其实他就是什么样。嗯
0: ，你的那你觉得你的基因的部分主要体现在
1: ？嗯，我妈有很强的生命力。这个我是我我年轻就这么多年，我一直都想逃离他。我每次以前跟自己说的最多就是我千万不要成为他。哈<笑>、啊、哈哈
0: ，这个 flag 一般都立不住，一般都会发现<对>天哪，我就
1: 变成了。最后真的，我那天有一天在北京做了一个就是这个那一刻的一个会，他们拍了好多照片，有一张照片我一看，就是我的那个角度那个神情，简直就是跟我妈一模一样，<笑>就心里咯噔了一下，就哇。就是你逃不过，你这个就是基因，怎么办？嗯、<笑>但我就好，那就找找吧。就是就是，我还是觉得我身上有它很强的这个生命力的这个东西在啊、嗯嗯。就是就是，这
0: 个生命力怎么怎么体现呢？
1: 嗯
0: ，或者怎么样衡量生命力呢？嗯
1: ，<笑>就比如说我现在还在折腾啊，
0: <笑><笑>
1: 对，就是像我的同学到我这个年龄，嗯。都在颐养天年了，含饴、啊、弄孙和之类的啊、嗯，但我还在折腾
0: 。是因为你带着激情，嗯、你带着对这个事情的这种在意
1: ，就是还是觉得心里像一个小孩就还是有好奇心，然后经常会忘了自己的年龄。叶子，我们工作室小朋友们。就是这几天他最爱说的就是老师花甲之年还在怎么样？<笑>后来人家说你不要老提年龄，的确就是我会想不起来我的年龄，然后就觉得很自然，我还在做这些事情。呃，我妈其实也就是她更更棒，就是她都生了三个孩子，我们家三个孩子。哦哇！她都生了三个孩子，虽然她非常不想生，就是她也有很很。明显的产后抑郁，只是他不知道，哦、所以他其实是有很明显的产后抑郁。生了三个孩子，但我觉得他内心仍然是一个少女。嗯
0: ，像是内心的那个自由的小孩子的那一个部分，嗯、这个部分一直会存在，会
1: 存在。他喜欢的我，我就是他去世之后，我来收拾他的这些遗物啊。哦
0: ，已经去世了
1: 。呃，去世了，哦、就是18年的时候走的，然后、嗯。我拿了一些他的东西，其中有一部分就是他的内衣，然后就发现他真的喜欢的东西，我跟他喜欢的东西非常像。啊、哦，比如说他喜欢几何图形，他的这个内衣里面有点点的这种东西，就是 polka dots， 就是波点的这种图案。喜欢简单的蕾丝，喜欢棉布的东西，这些都是我喜欢的。其实我发现我们俩其实是一样的是，是
0: 啊，对，就是、就这种审美是你之前也没有对证过，没有，没有，但是就这个、后来
1: 才后来才发现的、哦，因为我一辈子都没看过他穿什么，是是，是就是小的时候可能隐约有一点印象，他穿的是白布的那种文胸，就是以前那种老式的，挂在挂在那个晾衣架上啊什么的，哦、嗯，那
0: 嗯，你刚才描述这个画面，我觉得还蛮。嗯那你看到这些，你是什么反应呢
1: ？就就会觉得就眼泪流流不止啊，这种感觉，<是>嗯，然后就觉得我对他的了解真的太少了，都没有在他活着的时候，因为我们这个 tension 太大了，<笑>从来我没有好好跟他聊过天儿。其实我知道他心里有很多的委屈，嗯、呃，包括嫁给我爸爸，他也不是那么甘心，嗯，因为他是大城市的这种。这种小姐哈，我爸爸是农村里出来的，这样的一个军人，从十五岁就当兵了。这种虽然他是一个文文气跟，跟他一直是参谋，走的是一种文的路哈，但是仍然还有巨大的这种生活习惯的不同啊，等等
0: 。哦，明白、
1: 啊。所以他有很多很多的委屈
0: ，就可能本身他这些方面其实是有很细腻的这种需求，需求对，但是可能遇到。像你爸这样可能很粗一点对。
1: 对，其实我爸在军人当中已经算是细的人了
0: 。是，嗯，但是
1: 离他的要求就很远啊<是>、嗯。然后他就一辈子，包括他很不愿意生孩子，但是因为我老爹是山东人，山东你也知道，就重男轻女哈<笑><是>、嗯，所以他就是生了两个女儿，觉得还没完成任务。哎呀。隔了五年，你想想，隔了五年还是给他生了一个儿子。哎呀，就这种，哎，就是就是，不管他再是一个多么呃强硬的一个女人，她到这种关键时刻，她她还是会妥协。嗯、是
0: 是，所以会不会觉得就好像是你跟他，哪怕是他离开了之后，但是好像又在内衣这件事情上又有了一个新的。嗯是<对>一种跨时空的一种连接，就好像是之前那个没有太触到的那个很个人的层面，是但是哎<对>，你通过这些衣物的观察或者是这种理解，嗯，你你说这个让我想起我曾经我我爸爸有个大学同学，嗯、当时他就是因为这个癌症就去世，嗯、当时我们参加他的婚礼，嗯、哎，不是，抱歉，参加他的葬礼，哎、啊，然后这个呃，他儿子就在葬礼上发言，他就说。就是这一次我爸爸葬礼，然后有很多他的朋友过来，然后因为他跟他爸爸可能关系也不是特别亲近，嗯，但是很多人来见到了他，跟他讲了他爸爸的很多事儿，他在说，我这一次葬礼，我才重新了解了我爸，我通过他们所说的东西重新认识了这个男人啊，我当时听着觉得，那是一个让我特别。很复情感很复杂的一种感受，<是>就又有遗憾，但同时又有一种我不知道，也许是某种释然，或者某种就好像是你对这个你一直看不爽的人，但有一天你你重新认识了他，就好像是你又跟他变亲近了。嗯，就这个体验可能是，哎，人生的<笑>。
1: <笑>但我也觉得，就是可能你的命就是如此，所以呃，我们都。听过无数这种故事，就是某一个瞬间他走了之后，我们才发现我们有这种连接，就觉得他活着的时候我们能够怎么怎么样就更好。但是听了无数的故事之后，你还是做不到，就是做不到，就是你跟他发现，可能就只能在那个葬礼上发现。我觉得这种就是一个命运吧，我觉得，嗯。嗯<笑>有的有的时候
0: ，有的时候我其实就我经常会喜欢带着这种想象跟我父母聊天，嗯、我就会觉得不要带遗憾，不要带遗憾，啊、是吗？是吗？对对,对，因为因为母子关系其实也有它特别的地方嘛，对对对就是那种情感的连接很强，但是其实尤其男的长大了之后，你其实那个你的脆弱面，你的情感的表达又会非常的。抗拒或者是抵触，或者是觉得就有点逃避那种的。然后，但你会依
1: 赖你妈妈吗
0: ？还好，没有很依赖她。对，但是就是就是说到她的有些事情，肯定还是会很像之前有一次，她这个也是身体的原因，然后就是可能当初让我有点担心，嗯，呃，以至于就是晚上都有点没睡好。然后后来我我就想了半天，我第二天还是给她打电话，我就跟她说，我说。呃，就是跟他讲，我是担心的。嗯，然后我说的时候，我就忍不住就开始哭啊。然后他也说：“哎呀，没关系，我懂的。就你你什么都不用说，但是我都懂。就好像是大家其实心知肚明，但这个话呢，你不说出来也能混过去，但但是说出来就是会
1: 更更
0: 更触动一些。但同时就是会让你觉得更脆弱一些，因为你就把你的这个情感完全展露在他面前了嘛。对对
1: 对，人就是暴露的越多，就会。”就会越脆弱，的确是，所以我
0: 才觉得你就是你对于内衣这件事情的这种关注，我就觉得特别有意思，因为它像是一个符号一样，嗯，就是内衣也代表像是我们身体的很脆弱的那个面，然后好像就就是你在讨论内衣，你在讨论这些贴身的衣物的时候，就好像是在讨论一个特别很脆弱、很很很很私密、很亲密。很隐私，甚至我觉得是有一点点让人觉得羞耻的，或者不好意思的那个那个部分。但是，好像你<是>你,你把它呈现得如此的直接和这种，<笑>就是这种很打开的感觉，就会就会让人觉得啊
1: ，松口
0: 气，很释放那种。<笑>
1: 可能我觉得这跟职业也有关系，就是我我老说我们家我都已经慢慢的很麻木了，就是因为你在做这个设计，所以家里有各种各样的内衣。经常你就会忘了收起来，哦、然后比如说有人就来我们家，<笑>比如说有客人，尤其是小男孩来，然后哎就觉得这个家怎么这样？但是你就已经不觉得它是一个这种东西了，你就觉得它是你的职业的一部分。<对>就像你你这儿有电脑啊，有什么东西，其实是很就比较自然的状态了
0: 。哎，那所以。因为我理解就是说，因为你看的多了，你对它就像是脱敏了，嗯、然后它的它原来赋予的那些符号、那些含义，可能就,就变弱，了，就变弱了。弱了对，是的。那、嗯、那在你理解当中，在这个脱敏的过程发生之前，人们对内衣是什么感觉呢？通常典型的反应是什么
1: ？还是会觉得它是一个禁忌的东西嗯，就是比如说，呃，我们不太愿意说“文胸”这两个字，或者胸罩就更不愿意说了，大家更愿意用内衣来指代。但实际上，内衣是一个大的概念，它是里面有太多东西了。比如说，<对>因因为你要在美国的这工业里头，你就知道一个内衣公司，它会分好多好多的品牌或者不同的部门。比如说，有做文胸的，有做睡衣的，有做家居的，有做塑身衣的，好，那袜子其实都算内衣的一个品类<咳>一部分。所以，但是。如果你在英语的语境当中，这个是非常明显的区分。你说 bra 就是 bra， 你说这个 sleep dress 就是 sleep gown 啊，它它就是睡衣。只有在中文的这个语境里，内衣它指代的是文胸，哎，
0: 很模糊的<音>。对对对对对,对，就好像是和这个。你通过这种语言的模糊，你、嗯、你你创造了一个距离，一个情感上的距离。对,对,对我没有那么直接的对对对对。对对，针对大家还是
1: 有这个，一说文胸就会觉得这个形象太直接了，就直接联系到的就是你的乳房，啊、对吧？是，是所以大家都会不愿意说这个词。我我说了好多次，我说。经常问你说的内衣是文胸吗？有的人就很生气，说你明明知道，为什么老问我们这个？就<笑>是在知乎上有一次<笑>、啊、说的你你为什么老问我们这个问题？<笑>啊、我说对，<笑>就就特别难让大家直接说出，就我们还是对身体有一种呃羞耻感啊、嗯。对，这
0: 个羞耻感你觉得是是怎么来的呢
1: ？就是呃，我觉得呃，中国的传统文化就是。不想，就是对隐私的这种保护和，嗯，他就会觉得身体是不能是人的，身体是不能讨论的，嗯、呃，一讨论他就跟性会有联系，但是我们就是对性是一个就禁忌嘛，是最大的禁忌，嗯嗯，但是其实呃。欧美文化里边，内衣也是到90年代才作为一个真的公共话题在讨论的东西，以前也是一个禁忌。嗯，
0: 是对这个说起来，因为你就是讲文胸这一章也讲到哈，嗯、就好像我也看到，好像对于欧美的女性来说，文胸的发展也像是一个女性的她的地位、她的身体，嗯、包括性，对,对对，这一切的也是一种从一个很私密的、很隐晦的。一个角落里逐渐走向公众的视野，嗯、到了最后成为一个大家都能讨论的一个东西，对对对对有一个解放的过程。是的，是的。这样的一个过程在，在、嗯、就你的观察，在中国的这个环境当中，这个发展历程是什么样？就是说，会是平行的吗？或者说是我不知道，比如说改革开放这么几十年，所以我们是不是走过一个很加速的一个过程？嗯啊、就你你你会怎么看、这个？我觉得现
1: 在我们还是比较隐晦的。嗯，而且我觉得女性跟男性看待他的方式就挺不一样的。就是，呃，比如说我们内衣展哈，每年的呃深圳那边会有，上海也会有内衣展上，呃，它都会有一个小区域是 T 台，像可以走秀的这种。呃，有的是品牌方自己搞的一个，有模特在走，在在走这种展示，穿着衣服展示。你就会发现，围观的人全是男性，就是拍照的人。哎呀，我好几次，我就我也拍了一下他们，就是外围围观的，你都看不见里头是谁。但是你看外面，就全是男士男性在那儿拍。然后
0: ，关键他们也，我我我以为是都会远远的，结果没有结果是站在面前就围观，对对对,对，这这这
1: 已经算是进步了，可能。然后。嗯，对，就它还不是一个正常的公共话题，我觉得
0: 。嗯，嗯挺有意思的。嗯、我我想起，就是我以前，比如说从小到大，因为有的时候跟着爸妈去逛商场，嗯、有的时候就会走到那个商场里面内衣的那个区域。嗯嗯嗯然后我一直印象中，我不知道为什么，就是内衣的那一个部分，可能是因为它的光照是为了。怎么说呢？有利于这个产品的颜色的呈现还是什么？所以，所以我印象中内衣区的永远是一个很富丽堂皇的感觉，就那个光线，它的颜色也是很花，然后很多的蕾丝，你知道，就是很精美的那种。所以我每次到那里，就有一种感觉，我整个体温都升高了
1: 。其实你知道，维密，维密的创始人就跟你这个心理是一样的，他也是觉得去到那个区。会有不舒服的感觉，所以他自己创造了这么一个东西，就专门让男性去给女性买内衣的这么一个店。哦，是这样的，对。所
0: 以他的色调还是比较暗一点的。
1: 他最早更暗，他最早都不是，因为他觉得去摸特别不舒服，和这个动作他会觉得是有一点点淫秽的
0: 。哦。所以他
1: 当时最早的时候，他是把他衣服放在镶在一个镜框里。摆着，他不是以真正你可以摸的，他是放在镜框里，然后男的就进去，他会比较自在。然后呢，他培培训的这个 sales 就是销售特别棒，<笑>基本上就是你来描述一下你老婆大概长什么样<笑>这个销售就能判断出来你要什么尺码，<笑>是就给你拿来，你就可以拿回家。这个以前
0: 有好多笑话都是这样的，<笑>就问说他照背是多少，<笑>就是我不知道，我只能给你用手比
1: 一下，<笑><笑>或者描述一下，长得像橘子还是长得像柚子，然后、啊、<笑>对，所以他嗯。
0: 原来是这样的，我难怪我一直就觉得好像这么你说是哈、啊，嗯、因为维密的那种店，它整体的颜色会暗一些，一些甚至会酷一些，嗯、让你觉得这个东西怎么说呢，就好像它不是一个那么生活化的东西，它不
1: 是那么 open， 就是有阳光的这种东西，它更像一个卧室里的感觉
0: 。没错，嗯、因为那种感觉就好像是。就好像是你，就作为男性走在那个区域，你就会有一种我在入侵别人的隐私，没<错>像是我走进了别人的闺房的没错，没错，没错我不应该在这儿，啊、就那种感觉，<对>然后就觉得啊，赶快跑，赶快跑
1: ！是是是，其实现在还是有这种东西，还是有这样的，嗯、就是你很难想象在一个内衣店里看到男性在里头，是吧？嗯、一般一进去，如果看到一个男性，你都会觉得这个人有点问题，<笑>对不对？还<笑>是还是。还是嗯，不太那个。嗯，是是
0: ，我我现在，但是我看了你的书，我现在去，我可能就会觉得，哎，这个是什么类型，那个是什么类型？<笑>哎呀，真的吗就？就变成那种技术党的那种感
1: 觉。<笑><笑>对，这样就比较好了
0: 。那<笑>、嗯、这个说起来，比如说你身边的男性，呢，他们看到你做的工作呀，包括你的这本书，就他们。因因为我可能还是有一点点不一样，嗯，就是可能我对这些事情的反应现在比较大、比较成熟之后，包括对性别的这种理解。嗯、你像之前经常有一个说法，就是、说很多老公给他们帮他们老婆买卫生巾，都要拿个黑袋子要装在里面。嗯嗯嗯、我就是属于那种就拿在手上，哦，真的吗？<笑>就一包卫生巾拿手上，哦、然后就、嗯、他就跟其他买的东西没有什么区别，然后就这么拿回家。嗯、有的时候蹲在那儿看，哎，这个是。啊、呃，这个裤子跟那个什么，它的流量，嗯、它的什么，你知道，超薄，<笑>哦、我还我还研究还比较，嗯、就是可能我在这方面就比较，我也把这些符号都意义都给消解掉，嗯、也不去担心它了。嗯、但是我理解很多传、嗯、很多男性，他可能这方面并没有很关注。嗯、那他们在看到这一切的时候，嗯、我估计你应该看过很多很惶恐的男性的那种不知所措的眼神。<笑>对
1: ，对，你看我有，我有我，因为从小是在我三姨家长大，我三姨家。四个儿子，这也是为什么，为什么让我去他们家的原因，<笑>因为没有女儿，哦、想要一个女儿就以我去、哦。要要平衡一下那个。我上面有四个哥哥，我跟我最好是我二哥哈，他就每次都说。呃，他就因为我要发朋友圈跟这个内衣或者跟后边做的术后有关的，他就会悄悄地告诉我说：“我没给你点赞哈，因为你说的是内衣，然后我在点赞不好。”<笑>然后我说：“可以，可以，没事，我知道了。”就是他，他也会觉得这个就不不是他的这个领域的东西，他就是想那个保持距离啊。呃 oh. 但是他其实是看到了，看到以后，嗯。但是他还会告诉你，就是我看到了，但是我不能点赞，就是他还知道有一个社会的一个形，啊、他自己的社会形象是，就他其
0: 实是支持和认可你做的事情，嗯、是但是他好像有点怕公开的去表达，对对
1: 对对对，而且就是挺逗的，就是为什么你公开一表达，就别人会觉得怎么样呢
0: ？对，这个也是是吧？嗯、别人会觉得怎么样呢？对的，就、嗯、所
1: 以就是他自己会觉得，别人会觉得他在窥视女性的。东西还是窥视女性的这种很私密的东西，
0: 嗯,嗯因为我就是属于臭不要脸的，我觉得<笑>随便你怎么想，我就对啊，嗯、我就是拿了一包卫生巾怎么样？就我<对>我也我知道我自己不是不是什么变态或者不是，<对>所以你你窥视呗，你看呗。但是我原来
1: 觉得是因为有的男生没有结婚，他可能会对女性的很多东西不了解，陌生。嗯、对对对，所以他如果表现出来好奇，会引起他某种生理上的一些反应哈，但是。我后来发现，也就不是这个我的原来的想象，就是他们已经结过婚了，生过孩子了，他仍然觉得那个东西是一个很很微妙和很很那个不能触碰的东西，<笑>嗯，嗯可能还是一个社会的一个整整体的一个，就还是没有把这个东西拿出来当一个公共话题讨论过，真正好好讨论过没有
0: ？有没有可能是我不知道，就对于男性来说。他表现出对于女性，包括对于性这些问题，嗯、就是这些话题，这些怎么说呢？你表现出太多的兴趣，像是会，可能是会遭受某种道德上的谴责，<对>会把你跟
1: 变态、变
0: 态呀、啊，嗯、可能淫乱呀、啊，这样的一些概念联系在一起。对对对对对是，但是有。你我不知道，就是我觉得男性其实确实内心中其实也许会有这个这个面，嗯、可能不是那种就是色情狂的那种、嗯、那么夸张，嗯嗯、但肯定是你会想到这些东西，对，你会不自主的联想到关于性的问题，但就好像是，可能是男性自己的性的表达，可能也是会觉得，就是在公共的场合或者是公共的这种领域当中，我有任何的关于性的表达，不管是关于自己的还是关于我对女性的感受，可能都是。是不太 OK 的，就是，嗯、就换句话说，是一个性压抑的文化所造成的，对
1: ,对对对，是
0: ，嗯，你在因为这个，呃，你你做这个江好这个项目，嗯、我觉得这是很有很非常非常有意思的一件事情，就跟听众介绍一下，其实就是，呃，一或者你来介绍，你觉得怎么样会比较<笑>比较好的一个，是怎比较好的描述
1: ？你先说，我听听你的，<笑>你对他的第一感受是。<笑>嗯
0: 我理解其实就是当女性在经历了乳腺癌手术之后，她的身体其实是，比如说会有乳房需要切除，所以她的身体其实是经历了，嗯、我觉得是某种创伤的。嗯，这个创伤一方面是生理上的，另一方面其实也是心理上的，上的对你身体形象甚至对你自我认知的一种创伤。嗯，所以你做的这个定制内衣实际上是去帮他们修复她的这种，也不是修复，就是说是。啊，这个应该怎么描述呢？嗯、去平衡，或者说是去去弥去弥补，但是也也不对。我不知道是哪个词，<笑>对对对但是大概是这么一个意思
1: 。嗯嗯嗯、呃，其实一个内衣能做的事情真的太少了，就是对乳腺癌这件事儿哈，对，尤其是做了切除手术的，呃，一个内衣能做的真的是太少太少了。然后。我们觉得唯一能起的作用，其实它并没有，呃，从最根本的角度，我觉得没有给它最积积极的这些信号，还没有，只是让他们只是能够暂时的，呃，作为一个社会人，能够相对正常一点，就是只是到如此。但是对正常的这个定义，我们自己也有。问号，嗯，到底什么是正常？嗯,嗯，为什么切除了就不正常呢？对，啊、嗯，就这个，呃，但是我们其实最希望的是，大家都觉得我失去一个乳房，一侧乳房仍然是作为人，也仍然是一个正常人。可是为什么？呃，但是我们要想让每个人都接受这一个是非常难的，在现在这个阶段，就大家还会觉得你失去了。乳房，你就是失去了美的这个形象。嗯，我们能做的就是暂时让它平衡，不要被别人看出来。其实这是非常消极的一种态度，是非常消极。还是在掩饰、<是>掩饰，对对对对对。对<吧>所以我们特别知道，但是在现在这个阶段呢，嗯、但你能让他感受到。就是没有特别异样的眼光，已经算是非常好的了。<白>那这一步我们做不做，就觉得还是要做的。嗯,嗯，就是下一步可能我们会希望，嗯，用换一种设计，就不是说让它变得用通过我们做一个溢乳、做一个填充物让它看上去正常，而是我们希望最后下面一步可以走到。失去一侧又怎么样？嗯，能够走到这一步，其实是最最应该的哈。而且那个时候，呃，它是代表着一种更积极的态度。明白、嗯。因为你的伤害已经存在了，你不接受它，你接受它实际上是更积极的。是。你不接受它，其实是更消极的。嗯
0: ，没错。而且，是不是这个里面也包含着一种怎么说呢？人对于。呃，完整健全和残缺之间其实存在着这样一种，我觉得其实很武断的一种评判。嗯，就是好像你的身体是完整的，你的天生的器官都是跟大多数人一样，好像这才是所谓正常的。是的
1: ，是的。就好像你缺
0: 胳膊少腿儿的，或者是你看,看，比如说残障人士，为什么在？国内它始终还是有很多的偏见跟歧视，<错>因为就觉得你是打引号不正常的，对对
1: 对。
0: 然后，所以如果你因为事故、因为手术你失去了，就好像我们对于这一个，呃，这样的一些群体是是很缺少那种同理心的，嗯、是很缺少那种接纳的。嗯
1: ，反正我觉得人体也是一个非常奇特的东西哈，就是你看一个人长出来，他就所有东西都是对称的。你要两个眼睛，你要两个鼻孔，两个耳朵，两只胳膊，然后乳房也是，它需要两个。我们觉得对称、平衡是从小受的这种审美教育，包括门口我们要两个狮子，一个狮子可能就觉得少点什么。<笑><笑>嗯、然后，然后腿也是，所以包括维纳斯，他是两只胳膊都失去了，就是你很难想象他如果是断了一只胳膊， oh. 这个。你还是觉得这个味道
0: 就不一样了
1: ，对，就它会有一种平衡，就是呃，在心理上你会觉得，诶，这样就是均衡的、平衡的，会有稳定感。你一缺到一个东西，你就会有这种不不不稳定的感觉，它就会让你会有焦虑或者是烦躁或者,躁或者等等情绪就会出来。那乳房就更更特殊一点，它的确就是你的身体最明显的特征。以前我其实看过一个忘了是谁说的，男性注意到女性，其实第一眼不是看你的脸，哦、是一定先看到你的胸，嗯、<哼>他才能判断你是男的还是女的
0: ，没错，是吧
1: ？嗯、一般人都是先这样判断一下。假如说有一个我们碰到一个特别平胸的，就是会哎想一下这个人到底是男的还是女的、啊、哈，会会这样，而且由于是他。乳房是有功能的，它的确是要哺乳哈，嗯、这个、这个、这个也也没有办法否认，所以它失去了就是一个比较比较难的一个东西。
0: 嗯、可能是对他的身份、对他的性别，嗯、甚至可能对他的，也许是自信跟尊严都会有相关的、是是有影响的一个部分。是的，
1: 是的，嗯。那我们也问过，比如说两个都失去的人，是不是会好一点？
0: 呃，就是你如果两侧对两侧
1: ，<对>嗯，答案是，嗯，他对文胸的这个需求没有那么烦恼。说实在的，嗯、哦，对，他很容易得到弥补，很容易就是让两侧稍微鼓鼓起来一点，他其实就平衡了。然后，呃，就是在外人看来和他自己的感受当中。这个是更容易不被别人注意的
0: ，所以这种担忧，这种还是在于是别人的眼光。是
1: 的，是的，就是、嗯、哦，
0: 原来是这样的。对
1: 的，对的，因为你你在别人的眼光，不仅仅是你感受到别人的眼光，你还会感受到你身边，比如你丈夫，嗯，你跟他一起出去，他也会觉得别人在看你，他也会心里有反应。嗯，就就很很复杂嗯，很复杂，嗯，是，所以好多女性在失去乳房的是这个件事儿上，不仅仅是自己的一些痛苦，她也感受到你家里、身边人的痛苦，就加重了她这种
0: 痛苦。明白？哦，这个维度是以前我还没想过，这确实哈、啊，嗯、就是你你自己，你可以。通过某种方式去平衡你自己，但是当你看到家人受影响，对这个还是大家的软肋哈，就是是
1: 是,是啊，包括你儿子，我们因为试穿的时候，有的嗯有的妈妈是带着，比如说他正好顺便女儿小儿子还很小，跟他一起来，然后他从来没有让他儿子见过他的身体，然后他穿的时候有有一次就是我在那儿正帮他穿呢。他那个小儿子三岁吧，五岁我忘了，他很小，就从在我们家别的地儿待着，在我们工作室别的地儿待着，然后突然就跑过来，叭叭就“妈妈，妈妈”叫，他马上就给遮起来
0: 了。
1: 他就觉得他不能让他看到这个，就这种东西，他的伤疤呀。当然，他是更担心他看到伤疤的那一瞬间的。诧异，或者说担心、害怕，因为我们也有人告诉，就女儿第一次看到他的伤疤就直接晕倒了啊！对，就是,是什么<得>被被吓到了，吓的啊、嗯，就被吓的、嗯、然后又抢救他的女儿。<笑>哎，的确是伤伤口这个东西，哎，这种伤
0: 口通常我不是很了解，它、嗯、通常是会很大的一个伤口
1: 嘛？它是有点，就是很丑。嗯，就是呃，当然也跟每个医生的手法不一样哈。啊、有的有的那个，我们都知道外科医生他是跟美容师有点像，是就是你的缝的好不好看，刀法好不好啊，其实还是挺挺重要的啊 <Okay. S 1>、呃。有的很粗粗粗的人，可能就。没有什么审美的人，可能就缝的是很难看的。那有的人可能他的病灶更大一些，他切的就更多一点，他刀疤就是伤口很长，所以他缝合的这种线迹，尤其是还没有吸收的时候，就是很吓人、嗯、啊，很吓人。像我们说像蜈蚣，有的时候
0: ，嗯，哦、啊、，OK，
1: 而且它是一个坑坑洼洼的，它不是说。平面那种哈，就是像男有的人说，我们经常看到底下人留言说，那这个不就是跟男的一样了吗？<对>平了，他其实不是，他就是坑坑洼洼。你看到的就是肋骨，或者、呃、像早更早的时候，手术的技术更差一点的时候，他就是一个薄薄的一层皮，透明的，然、啊、后你都能看到心跳的。嗯、哦
0: 、啊，是这样。嗯，所以这个确实对于就是可能这个这个。这个怎么说呢？当事人自己来说，他自己可能也有点难接受自己身体的这种对对这种变化，就不光只是你失去乳房，其实还留下一些一个一个疤痕或者一个
1: 坑
0: 坑坑坑洼洼的这么一个部分。对,<就>对
1: ，尤其是他，嗯，尤其是他们，因为每天自己都在这么看着自己，他每天看到的就是这个空缺、缺少、失去等等等等，所这就变成一个心理问题。嗯嗯、没错。嗯
0: ，所以这么说来，其实当你们在做这样的文胸的时候，我理解它更多的不是一个生理上的、生物上或者这种医疗上的一个辅助，它更像是心理上的一种修补，
1: 嗯
0: ，至少像是创可贴的感觉，对、嗯，就是至少把它盖起来，对对对或者给它一些美化，对对给它一些优化。
1: 对的，嗯。嗯，他们也分不同的阶段，就是呃，我觉得我们这个衣服对于刚刚做完手术、刚拆线的人来讲，它还是一个保命的一个东西，因为它、呃、那会儿皮呃伤口很脆弱，然后、啊呃、因为我们也听到故事，就其实每次我们在怀疑这件事儿到底我们能走多远，嗯、或者我们能不能坚持的时候，就是。他们会给我们讲一些他们的故事，比如说有一个人就是他的朋友，当然他们两个都在同一个同一天做完手术。他呢那会儿没有这种衣服嘛，他自己自制了一个然后穿上。哦、然后另外一个人呢就说他不穿内衣就没有穿内衣，然后就去坐公共汽车，然后。因为他他们那会儿就做的特别狠，就胸大肌、胸小肌全都切掉了，就真的是薄薄的一层皮。是。然后有一个，就车一晃，有人就拿胳膊肘撞了他一下，哎呀，就戳破了，然后就死了。啊
0: ，天哪！
1: 对，所以所以在这个在这个阶段，我觉得这个还是一个救命的东西，就是你还是要保护，是保护你的身体哈。嗯，其实这也是内衣最早最早的一个功能之一嗯，它还是。建立你跟外界的一中间的一个一个屏障哈
0: ，没错，是像你书里面写到，比如说关于运动的这种、啊，哎，对对对对对,对,对，它就是有很强的保护的功能，对,对对
1: 对，否则你就会身体出问题，嗯，然后呃，这也是将就我们这个这个产品呃最早做的这个的最大的一个。一个动力，嗯，就是想，因为是，因为我朋友得了嘛，所以就为跟着他一起做的这个设计。哦
0: ，所以最开始其实是为你的，对对对，做的一个这么一件事。<笑>对对对，
1: 当时就觉得，那他手术完了，他穿什么，这个也是他的问题。我穿什么？因为最早我做这件事儿，最早最早是一个美国医生来找我。当时他是希望我做一个功能性很强的，就是刚刚做完手术，怎么能够压住这个、这个、这个呃，不要让他淋巴水肿啊，不要让他出血液、血啊或者水啊这种。但是我最后还是没有走他的那个愿望，就是做了拆线之后，因为这个才是他们真正最苦恼的时候
0: 。是嗯。就那种医疗辅助的，这个可能是用一段时间，但是他后面的人生，对对对，对对对这会是一直陪伴他的一个
1: 是的，是的，是的。然后就就换了一个，嗯，一个角度做
0: 。哇哦，这这么说来，我觉得这件事情其实还是真的还是相当有意义的哈，嗯、因为他他因为他是一个永久性的一种形体上的变化。对
1: ,对，而且其实其实这也是一种心理，就是。你因为是男生，可能你不知道，就是我们有的时候会，比如说今天来个快递员，他来取东西或者送东西。假如我刚刚从床上起来，我还没有来得及穿内衣啊什么的，我就去接这个快递时，我可能就要这样，我就含着胸啊，就不太愿意挺起来，就会保护自己一下，或者也不愿让他看见我没穿，嗯，我引起不必要的麻烦。嗯，其实这个。术后这个内衣也是一样的，因为他们没有得到保护的时候，他就会这样含起来。他不想让人家看出来他的这个不同，或者说手术，或者是因为他知道这个地方很脆弱，所以他就下意识的保护。好多人就是因为这一点，所以他就会变得含胸，呃，一肩高一肩低。OK， 因为你不敢用这边使力。所以他就会一肩高一肩低。我们看了很多很多这样的，
0: 就整体的体态都变了，没错，没错。那这个会<错>可能会引起很多的问题，没错，身体的肌肉的、对对对对对，骨骼的就是有的
1: 时候，他尤其是年代年头多了的时候，我他一来试衣，我就知道他哪边是嗯手术的那一侧。嗯、我说你这边吧，他说你怎么看出来的？嗯、我说因为你这边就是低，因为你就老想含着，你想保护自己，所以。啊其实内衣就还有，真的还是有起起到一定作用的很
0: <笑>。你说，你说这个含胸，嗯，虽然我是男性，但是我其实我其实能理解为什么呢？嗯、因为我小的时候比较胖，
1: 嗯
0: ，然后我最讨厌我身体的部分就是我两个乳房。哦、作为男生，但是因为胖嘛，哦、所以就觉得像女生一样，嗯、所以非常非常羞耻。所以我小时候一直都是也是含着胸。嗯、我爸妈那会儿就说你。别驼背啊！就老是说你要挺起胸来，但他们就其实不理解，其实是有这么一个一个一个很羞耻的感觉。包括那会儿，比如说去游泳的时候，就是我都一定是穿着上身要穿着 T 恤，我一定要走到走到泳池边儿
1: ，再脱，在
0: 最后一刻脱了，立马跳下去，就是怕有人看见那种的。对，所以你说那个，我一下就想到啊，确实就是要要把自己藏起来，因为就会就是你想象中你会觉得别人在耻笑你，别人在。看着你在审视你那种感觉
1: 、嗯嗯，那这个什么时候就没有了？瘦下来以后
0: ，一方面是这个，另一方面是呃，后来就是我当我开始去怎么说呢？就是用一种幽默的方式去消解它的时候。嗯就就是后来谈了恋爱之后，伴侣就会有的时候就会开玩笑，就说、嗯、你这罩杯看着比我还大。<笑><笑>我说对呀、啊，你看我一挤，我沟比你还深，就是就是会开这种玩笑。嗯、然后当你开玩笑的时候，就你就有点消解了了对对对,对，思。
1: 自嘲，他有自嘲的，所以人家老说就优秀的品质是会会自嘲。
0: <笑><笑>对，但是就这个可能是男性这个方面，嗯、我觉得承载的这种羞耻感可能相对还是少一些。嗯但，但是但是。我觉得还是蛮难想象，就对于女性来说，嗯、她要带着这样一些感受一直看待自己的身体，挺难想象的，应该挺辛苦的，应该是。对
1: ，哎呀，<笑><笑>的确是，就是因为我们接触就是挺多的哈，就不断的有人会到工作室来，然后，嗯、呃，来的人基本上都还是哦，就两种，一种就是。嗯，已经那就一直他在职场没有退下来过，所以他还是希望能够保持他这种生活和职业的状态。那他最大的愿望就是不要让别人发现他是一个患者。呃、嗯嗯，因为你到职场发现他是患者，就会被区别对待。虽然我我是觉得被区别对待也未必就是坏事儿
0: 。什么样的区别对待呢？嗯嗯
1: 。嗯比如说升职，可能老板就会呃犹豫，或者说给你那么多的工作就会犹豫，是不是对你的身体会不好？这是好的方面啊，啊那坏的方面就会有人觉得
0: 形象上面
1: ，呃，他的前途你就要想一想，就是他能承受，他能做多少工作，你要不要培养他？
0: 哦、等等等等，嗯、所以好像是更多是从一个健康跟或者说跟身体负荷的角度考虑。对,对对对对，明白。嗯，哦，这跟我想的还有点不一样，我以为是说看着你的形象会，嗯、实际上还是。啊、哦，我明白了。就这个角度，你觉不觉得其实还蛮、还蛮、还蛮资本家那种的？就是你，嗯、你作为一个工具人，<对>你还好不好用的感觉？<笑>你还耐不耐用那种感觉
1: ？所以就很复杂啊。嗯嗯、<笑>就是因为我，我原来他们跟我说的时候，我是非常赞成的。我觉得就就就不应该被区别对待。但是当我自己真的是跟癌症患者一起工作的时候，我又能体会老板的一些想法，就是。他的确就不是一个你能够百分之百，嗯、呃，怎么说，就是要希望他像你一样百分之百
0: ，就拼命，
1: 对对对对对，承承受这么大工作强力的人，啊，
0: 嗯，哎，但是这个很，怎么说？我觉得这个很很有趣，因为也有很多疾病是你看不见的，嗯，比如你三高，比如说你心脏有问题。嗯对对对或者说你有点什么其他内在的问题，你也看不出来，嗯。但是这个乳腺癌，这个刚好是因为它看得见，所以像是有一个视觉上的嗯标志一直在提醒你，嗯。但是但是真正你说，其实倒也
1: 不是乳腺癌能看出来，所有的癌症都能看出来，因为你会掉头发
0: 啊、哦呃，你会。还有这方面对对
1: 对，你戴假发，其实假发是一个特别特别大的一个标志，但是。我就不知道为什么这么多年，你说假发是这么重要的一个东西，然后假发仍然这么假，就几乎谁都能看出来这是假发。<笑>嗯，然后其实假发也不舒服，嗯，就就跟易乳是一样的，易乳发展了这么多年，这么多人说不舒服，但是它仍然是最这个当我们说这个 dominant 就是最统治性最强的一个产品。嗯，是为什么哈？
0: 对啊，这个我也很好奇。那是什么？是是因为这个市场不够大？<咳>是因为大家觉得这事儿没有那么重要？或者说是……我其
1: 实一直都怀疑这个这个硅胶义乳是个男性发明的。我一直有这个怀疑， <Okay. S 2> 只只是我还没有腾出功夫来去做这个调研。对，因为他他所有的想象都是男性的对女性的想象。怎么讲？嗯，比如说他用这个材质，他觉得这是一个。呃，最像女女人乳房这种这种感受的一个材质，嗯、呃，但是呃，我觉得女性自己是不会去摸它的，不会那么经常的摸它，就是你可以想象，这个是谁希望这个是这样的哈？明白。还有一个呢，就是他对这个嗯重量的这个想象，他觉得。你要跟你的肩测的重量是一样的，这个是正，这个是好的。但实际上，所有我们接触的人都觉得现在市场上的硅胶义乳太沉了。因为假如你是女性，你就特别能理解这件事儿了。你比如说，你怀孕的时候，你孩子在你肚子里的时候，跟你孩子生出来之后，你抱在手上的重量感觉是完全不同的。哦，抱在手上呢会觉得很沉
0: ，很沉啊、嗯，很
1: 沉，对吧？就。硅胶义乳是一样的，你的乳房这个重量长在你身体上，跟你挂在外头，这个重量感是完全不同的。啊、嗯
0: ，是，就好像是作为男的，你没有体会过这个这个重量挂在身上，<对>所以你就只是会，你就觉得哈，你那个算他本身的那个重量，你
1: 觉得哈那个很科学呀等等。但实际上所有的我们接触的人都在跟我们说太沉了。嗯，包括有一个一个。老大姐哈，她其实就做抗癌的，呃，现在已经做的是一个一个一个很好的一个协会的。他就说他戴那个东西，他都脖子都直不起来
0: 。嗯。Oh.
1: 然后我们现在就是在研究到底什么重量是合适的。我们第一款都没有配重，就是觉得他们刚刚做完手术，呃，可能更希望轻一点。嗯、mm. 嗯，所以第一款没配重，第二款再一点点加重量。看到底什么重量是合适的？哇哦
0: ，这是一个好细致的一个过程，嗯、而且这也让我想到你的那个《内衣课》这本书，就是讲到这个文胸的，嗯、好像是讲到运动胸罩的这个发明。嗯、当时也是两个女性、嗯，哎，对对对，他们就在研究，哎，这个怎么怎么着都不对，因为那最开始就是男性设计的，<笑>对对,对、嗯。然后后来是怎么的？后来是他们好像是把一个从
1: 男从<性>从男
0: 性的内裤的那个造型对
1: ，一个兜裆裤，对，然后好像找
0: 到了灵感，嗯、然后自己在想办法。好像这这是不是也是女性的内衣发展当中一个不断回不断重复的一个场景
1: ？就是就是对，其实也可以想象，她为什么从男性的这个兜裆裤来，就是因为大家是觉得男性的那个东西更需要兜，所以她就先发明了那一个东西。<笑>但是没有人想到女性其实也是需要的哈，是，就也很神奇。就是但是这个好好玩的地方又在于。提醒他们用“兜裆裤”这个概念来的，又是一个男生，就是她的丈夫告诉她的。对，所以就女性的这个内衣史也的确有很多男性的参与
0: 。而他是那种，啊、呵呵是那种阴差阳错的参与，啊、对对
1: 对他也不是说是那种我特别懂你哦，啊、对对对，而是我
0: 做了一个别的，然后对,对对对，下对对对。他就
1: 是灵感一一迸发哈，哎，你们说那是不是就那个东西、啊
0: ？这个
1: 挺挺、嗯、神奇的
0: 。那你觉得如果？怎么说？从男性的角度，如果要更好的参与到这样一些议题当中，因因为确实，我我我承认，无论如何，男性都没有办法完全的共情跟理解，就是女性的这样的一些经历，对吧？确实非常的独特，而且确实，怎么说呢？就是男性跟女性，包括你所处的社会的位置，大家对你的眼光跟期待也是不同的，所以你其实没法真的百分之百的共情。但是你对这会让你对这个问题感到。怎么说呢？感到失望嘛？因为我我的想象是，比如说你的很多这个来你的客户，可能是她是女性的病人，但是他们的伴侣、嗯、他们的老公、儿子或者是爸爸，可能他们是很难共情的。但是你在跟他们工作的过程中，你觉得还有必要试着去，比如说让他们更理解，或者是让他们可能站在女性的角度去考虑，就这个依然是值得做的一件事儿嘛
1: ？值得，值得，真的是很值得，因为我们看到，呃，丈夫。或者儿子陪着来的不多哈，啊！但是来的只要是来的人，他一定是已经有特别特别多的体谅的那些那些男性，然后就很优质，我觉得真的。然后他就会让这个女性整体的面貌都不太一样，就是他会呃，女性就会想过得更好
0: ，想穿的
1: 更好，然后就更积极一点。
0: 啊，就因为来自他们的这种支持对，这种理解对，对
1: 对对，就这个支持真的是太重要了，我觉得，因为因为你失去乳房跟失去别的还不太一样，是，就是你直接影响到的除了生育这块儿哈，那他们当然大部分人都已经生过孩子了，甚至有可能就是因为怀孕造成的荷尔蒙变化，所以得了这个病啊等等，嗯呃。呃其实最主要是影响他们的性生活，嗯、这个的确是一个没有办法就是否认的一个一个事情哈。但是，假如说他即使是在没有性生活的这个情况下，仍然能有这种精神上的一个安慰支持，就让他们的精神面貌特别特别不一样。我觉得，嗯，就特别希望男性参与这件事儿，然后。嗯凡是来到我们工作室的这个这些男性，都至少有一个共识，就觉得你们做了一件好事我觉得这个是每次听到男生男性说这种话，我们都会特别更更感觉到好，更感觉到受鼓励。嗯、然后，嗯、呃，
0: 我觉得能这么说的男性，可能还是他是他至少是多少能理解，是是，就是这个。这些女性，她做了手术之后，她的那种苦衷，对
1: 对对对对。嗯、然后，嗯，因为我其实他们也会有的时候会跟我讲，比如说他们不再过性生活，然后呃，但是就两个人会分居，分居可能是一个常态。嗯，大部分人实际上是在分居的状态，哦、除了是一个可能男性会会觉得那个伤口他有点难以忍受之外，哈。那也有的人也会觉得这对他是一种好，就是你不要造成他新的荷尔蒙的变化，或者说呃，更让他更安安静的能够休息好啊，等等等等，就反正也挺复杂的
0: ，啊，也有
1: 不同的层次，嗯，
0: 是不同的人，他那个理解方式也不一样、啊，对对对，和
1: 提供的帮助也也不太一样，
0: 嗯,嗯，你在说的时候我也在想象，假设如果是我的伴侣，嗯，嗯如果是有这样的一个伤口的话，嗯。我的反应就可能会是说，我觉得那就是他的一部分，而且那个部分反而会是我更多的去呵护、去关照的那个部分，因为因为你可以想象，就就是当他带着这个伤疤去生活，不管是他看待他自己，哪怕没有人看见，但他看待他自己的时候，那就是一个会让他就是伤口虽然愈合，但是那个痛可能一直是在的，嗯，所以那反而是一个。呃，我不知道，我我我脑海里的画面就是，我反而会跟他的这个部分很亲近，对对我反而会不停的去给他很多的关注，对对对很多的这种抚慰啊什么的。嗯,嗯
1: ，我我觉得就是人跟人就的确是不一样哈，有就我可能你还我不知道你有没有见过图片上的一些伤疤呀
0: ，这还真没有，还真没有。你今天说就是像蜈蚣，是<吧>那是我第一次想象这个、嗯、这个画面，嗯、我觉得 OK， 那确实、嗯、呵呵还挺冲击的。对
1: 对对，就是。我其实觉得他们没有办法接受，我某些程度上也能理解，就好像你烧伤了一样，嗯、就是你看到有的人，他的确就会有生理反应，就会觉得难受和难以忍受。嗯，我后来看到有本书，就是讲呃，叫“离心最近是乳房”哈，那本书。是美国的一个记者，他在九十年代出的这本书，但不是他写的，是他搜集了七十二封乳腺癌患者给他写的信，嗯、他让他们写信给他，然后因为他感受到这个是一个非常特殊的一个社会的一个现象，哈，是。其中有一个人就说说他从那儿之后，他更经常的是用后背在对着家人
0: 。哦，是。
1: 对，就是，所以我们。后来，当然，因为因为可能因为我的年龄到这儿哈、啊，他们会跟我说一些更私密的话。有的人就说他们在晚上睡觉的时候，从来都是背对背背过
0: 去的，嗯。啊、然
1: 后，嗯、呃，也会有人给我提一些，希望我给他们再做一些更更私密一点的内衣，也会有这种这种想法啊。我们其实也在讨论，就是都是嗯。呃就是还是觉得正面正面的时候，相对的时候，一个是男性会觉得不安，他觉得，或者是觉得这个地方太脆弱了，他不安。还有一个，的确，他就很难直面这个这个东西。嗯,嗯
0: ，明白。所以这么说来，其实这些病人他术后，他其实还是很孤独的。他的这种痛，啊、这种痛苦，他他他都得藏起来，然后不能给任何人看
1: 。对。所以他们特别需要互助，就是这个这个原因。其实美国的那些女性，她<咳>就像就像你知道，就是那个酗酒的人，他们都会有 AA，AA， 对,对对对，嗯、他就会愿意去参加这样的。乳腺癌在国外也有这样的
0: ，嗯、哦。这在国内会有类似的这种团体啊？有，他们有
1: 很多患友群，但是中国的患友群，他呃大部分都是在线上网上的。其实那种。跟面对面的还不太一样，我觉得还是面对面可能更有一些更直接的一些帮助。嗯，
0: 明白，嗯、明白。你刚才说到那个，就像烧伤这样的，嗯，我以前跟我太太我们讨论过一个问题，<笑>嗯、因为有时候你会看到网上有些那种视频，嗯，比如说美国一个老兵受了伤，嗯、然后可能手脚都没了，嗯，或者脸烧的稀巴烂那种的，对对对然后我就说。如果有一天我变成那样，你还会跟我在一
1: 块吗？嗯、他说什么？但
0: 最后的结果是，我觉得我们他都还是会说会，嗯、因为就好像是我觉得这个可能确实是需要两个人的真那种，就是怎么说呢？那种对彼此的那种那那种共情跟那种理解要很强才行。<对>就是你会看到 ，OK， 即便我有不适，但是你更应该看到的不是你自己怎么着，而是对方他是带着伤疤的那个人，他比你更。更痛苦、更后悔、更、嗯、更、更悲伤这样的，嗯、所以这个时候你应该放下你自己的，就至少我是这么跟我自己说。我说我、嗯、我肯定会放下我自己的这些感觉，嗯、我肯定会更以你为重这样的。嗯嗯、但是我觉得这个可能也是呃呃，如果我们一定要把男性跟女性做一个非常笼统的区分，我觉得有一个很很重要的问题就是，男性其实对于很多情绪、很多情感的处理方式还是以回避，嗯，以。呃，逃避或者是用一种很大而化之、很大条的方式处理，就是，所以，所以当他们在试图去理解女性的时候，好像总会发生的一个事情就是，就这个事儿你忍一忍就过去了，就因为他自己是忍一忍就过去了，所以当他认为看到女性的某些痛苦的时候，他也会觉得你就忍一忍，你就扛一扛，然后，但是好像听上去是一个。说得通的一个逻辑，因为你你会觉得对啊，你确实需要扛啊。嗯、但是呢，就是你没法站在女性的角度去去看见，说她本身处理情绪的方式不是像你这样子，是通过逃避来处理的。嗯。她是去，可能是更直面的、更坦诚的，或者是就她可能更无法逃避这些感受。所以你需要帮她的是，在她无法逃避的时候。嗯嗯怎么样去消解、去化解？但是这个，我觉得是我的观察里面很多男性、女性，嗯、包括我自己，有的时候也会有一点相互不太能理解，可能就是有这样一个一个原因。嗯
1: ，因为我觉得女人这一生都在处理很具体的问题，是跟男性就特别不一样在这点。尤其我观察我，我父母其实就是这样。虽然我妈妈性就是她。急或者说他很倔很强哈那种，那是因为他真的是每天都在处理这些非常非常细碎的事情，然后你没有办法逃避，就是你说的他他已经养成这种习惯了，就是所有的这些床单脏了，爸爸是可以不用管的，但是妈妈就一定要管，啊、就是任何的地方，假如说他对生活有要求，他就是这些所有的这些小细节。都是必须他自己做，是，嗯，那他就不可能是那种我我其实自己过过日子以后，我第一个感觉就是哇，这个床单这么大，我要铺。以前我就可以让我妈铺。但是我现在要自己铺了，就从此以后我的人生就是所有的这种大床单都要我自己铺，被罩你看那么大的被罩，我自己根本就蹬不动，对吧？但是我就没办法了，就是从此以后你地上你以前掉了头发你就啊扔在那儿吧，反正有人给你收拾。但是一旦你自己独立生活了，你不光是要负你自己的责任，你要负责你丈夫的。整个的这个生活环境，嗯，儿子、嗯、孩子，所有人的生活环境都是你在负责了
0: 。对，而且这也是也涉及到一个分工的问题啊，就好像这些事儿默认是女性去做的、
1: 嗯，因为女性能发现这些问题，这男性就是他发现不了这些问题。哎、是，所以
0: 所以这这很有趣，就是这个一方面它是分工，嗯、但是另一方面就好像是。嗯我确实会有这么一个感觉，就是确实是女性会更敏锐一些，对对，对这些问题，包括她要求也更高一些，<对>她没有办法容忍就是一个很半斤八两的一个状态。<笑>对,
1: 对,对,对,对,对，就是如果你是对生活有要求的人，你就以只能是你自己做。就所以我永远都是觉得，不管我这个老公多好，我不知道你太太怎么样，就是我这个老公已经算是极品了，就算已经很好了，但是我仍然觉得是孤独的。嗯，就是因为所有的这些细节、细节的事情，呃，当然我的幸福也是我自己的，就是我所有幸福的那些瞬间，我发现哈，我回头想，也都是我自己，就是这样。嗯，嗯就是你，哎，
0: 感觉就这些问题也没有什么特别好的解答，<有>我们只能说是说出来叹息一下，然后，
1: 嗯，反正如果你自己、嗯、你自己能忍受，或者说你不觉得。特别特别痛苦，那其实就没事儿。我觉得，嗯
0: 、那那你作为比如说设计师，你对于颜色啊，对于就是这些细节，其实是很敏锐的。嗯、那这会不会也增加你对这些东西的那种敏感度，嗯、会让你有更多的那种<笑>啊，我看不下去，我受不了的那种有啊，有啊，有啊，
1: 太有了！<笑>尤其是现在，原来我觉得我是一个很大条的人，嗯、也不是大条，就可以穿的破破烂烂的那种，破点儿什么脏点儿我都无所谓。然后。他们老说我吃的所有东西都在我的衣服上，然后后来我就发现我越来越像我妈了，就是无法忍受这个脏乱差，<笑>就是女人到最后其实都是一样的，
0: 嗯，嗯挺有意思的。我我我可能我的经历我比较印象深刻一点就是，呃，对于花这件事情，嗯，就是我太太她是很喜欢家里有各种花嗯，然后我的态度永远是。好麻烦，要换水又要扔掉，就是你还不如买点假花放那儿，那不挺好的吗？对，就就是还是一个怕麻烦的一个状态。但是其实当这些花摆在家里，那种视觉上的氛围上得到提
1: 升，又会觉得哎
0: ，对呀，也不错，也不错呀
1: 。我老公也是，永远都是别买了，别买了，别买了。然后我说我我就不理他，我说的假装没听见。然后等到他真的看到，呃、哎，他也觉得很好，真香<相>。<笑>对呀、啊，就是哎呀，就是怕麻烦。所以
0: 这会不会是其实是一种怎么说呢？就是就是婚姻里面的像是一种宿命，嗯、就是男的永远会是那个啊麻烦，但是又真香的那个，然后女性永远是那个需要扛住。嗯这些否定去、嗯、去实现去创造这些美好，最终又会说哈，你看是不是我说的这样的？
1: 嗯
0: ，对然<笑>、啊、怎么办呀？其实其实我也不喜欢这样子，我也意识到自己在这么做，嗯、但好像就是，它像是一种很一种本能的，或者是一种习惯的一种反应。就我这么说，也不是要推卸责任或是逃避，嗯、而真的就是有些时候在生活中的一些不经意的瞬间。这就是你第一反应。对，对
1: 对<笑>。但是我觉得只要你有真香的那个、<笑>那个、那个瞬间，其实也就挺好的了。<笑>嗯，就最后还是有个正反馈。<笑>对对对，就是那个瞬间还会让你会觉得啊，我也有成就感，对吧？等于是我不顾你的这些反对，对我还是坚持做了一件很有意思的事情。
0: 嗯、现在我已经习惯这种反应了，就是就经常我太太就会说<吧>啊，嗯、你看是不是？哎，我是
1: ，是我傻逼，是我傻逼。<笑>包括我们家连买房子这件事儿都是有这么一个过程，是吧？就是男的会，就是我老公不要吧，不要吧，连房子都不要弄。然后，哎，结果你看我就不怕麻烦的，这样弄了折腾来了折腾去的，他现在住着也很舒服。是从小事儿到大事儿，其实都有这种。磨合<笑>是是是，而且就是那
0: 种、嗯、这些改善，这些就是从是从得过且过到舒适，这个提升是，嗯、我觉得尤其可能对于男性来说是一个。你以为可有可无，但实际上这个提升是很大
1: 的。嗯、没错，
0: 就是很,很多男生就是他会觉得这个东西没有哈，我也过得去。确实你饿不死，没
1: 错。没但是
0: 当你享受那种舒适的时候，你其实会低估这个舒适给你带来的好处或者是收获
1: 。嗯，因为你要再回到你以前，可能就不太容易了。嗯，就是一旦你有这种很舒服的这种感受之后，哈、嗯。你再回到那个不舒服，你就你就会知道，至少判断那个是不舒服了。是，我觉得这个就是女性的力量
0: ，没错，真的是女性的力量。嗯、力量我觉得这是一种像是在帮助男性再去拓展、再去学习，或者再去像是在拉扯他的边界的那个感觉。就你靠你自己，你是不会做这样的事情。<错>但是你一旦借助到你的伴侣的这种坚持和这种创造性，去走到那一步之后，可能你才。才能走出你自己的那个很固执的那个那个小圈圈。对
1: ，而且我觉得女性的力量就在于她真的不是只让自己舒服了，就是她的任何一个都是影响到整个一个家、<是>整个好几代人的这种。没
0: 错，这样的力量在家庭、在在关系，包括在社会当中，我觉得还是很重要的。没错。但是好像今天，<笑><笑>
1: 你
0: 你现在你把你的这个力量，我觉得其实就是发挥的。发挥的很好，你你你在做的星期也像是这样的，嗯，对吧？给大家带来那种舒适、那种提升，哪怕是男性，他看到这个事儿，他可能第一反应是呃，这个有必要吗？但是你至少至少我在了解了这个概念之后，我觉得天哪，这是一个太棒的主意！
1: 是是是，我们就有一个有一个患者，我其实印象特别深，他其实刚刚。就很年轻了，才可能都不到三十岁，我觉得。然后那次她跟她老公一起来我们工作室来试穿，那天正好是个周末，所以没人，就我一个人在。然后他就在电话里先他问路嘛，他就找不到，然后他就开始骂我。我当时就觉得，这来了一个什么人，我就有点害怕，也不知道来了一个什么人哈，就有点不太想见他了都。然后等他进来之后呢，他一看到我的第一眼。他马上就软化了，啊、哦，他就就很不愿意的就说对不起啊，啊，<笑>我说没事没事，然后<笑>然后那个，然后等到我进去跟跟他那个老太太给他穿衣服的时候，我就问了一下他，我说你这个老公对你好不好？因为我是觉得对我不好，哦、他会不会对他也不好？是，然后他就说嗯还挺好的，然后他说的他也很不容易，我说的为什么呢？他说因为他们刚结婚他就。第一个乳房就被切掉了
0: 、oh, <okay. S 1> 然
1: 后呢，她又很想生孩子嘛，所以因为因为哎，他们就年轻的患者就会面临生育的问题，所以好多人呢，嗯，或者丈夫的愿望，或者说是,是婆婆的愿望等等等等，她就还是想生孩子，那她就断了那个药，然后重新。呃，补充激素啊，等等，就怀孕
0: 了。哦，就是这个，他治疗是哦，我明白。很多治疗
1: 对很多治疗之后就就绝经了嘛，就进入更年期了。哦，就完全就没有这个女性的这个生理期啦，等等等等，就进入更年期，一下就进入了。所以他们会潮热，为什么它硅胶不舒服？就是因为它会热，哦，它所有的反应都是出汗啊，就不透气哈，就、呃、对对对，就会让你出汗更多。哦、然后有的汗腺要再破坏了，它就没办法排汗，就很痛苦。所以她就说，她还是怀了孕，就生了孩子。生了孩子之后，她第二个乳房就又癌症了啊，所以又切了。然后她就说：“你看，我这几年结婚到现在，其实也就几年，等于是她这个年轻的丈夫还没有经历过太多的人生，就一直都跟着她在对抗疾病，而且永远都是在这种生死做这种决定，到底要怎么样。”然后，所以他觉得他也很不容易。哦、然后，我觉得我也能理解他。然后，所以他当时出去，我们出去之后，呃、他就说：“对不起，哈，那个刚才我有点急躁，嗯、我就我就特别理解他，就懂他，嗯、就说他。但是我也知道，这个就是因为这个女人，她就在这种情况下还想给他生孩子。”所以这个就是不一样的东西，是啊、就是他有那种很强的、很强。当然也不能说是为他生孩子哈，他可能自己也想是有个孩子。我我希望，我希望是他自己的决定，而不是一个被迫的决定。但是至少这个男的是能看到他的这种牺牲，用命等于是换了这么一个新的生命出来。<是>就这种同舟共济，我觉得那就那就是女人给他的这种力量啊。哎、然后是嗯。
0: 所以真的是结婚，真的得找个很很爱的人，这样。是啊。当你万一有一天遇到这种事儿，你再扛得过来。你要不然遇到这种事儿，你其实嗯，可能就就就把你抛弃了，或者就，
1: 哎
0: 。所以还是这个说了所有这些的这些不可避免的这些无奈之后，幸好还有爱。有爱的话，这些事儿就能至少能顶过去，能够扛。但这个
1: 爱，我觉得也也也不是被动的，就是你要被动的也不行，因为我之前。碰到有的人就说：“哦，老公非得让我戴假发，还给他买假发花那么多钱。说是术后给他买的最贵的东西就是假发，我听了就气死了。<笑>因为这个假发，你其实就是在掩盖呀、啊，就是更多的是你希望别人不要。”在你跟他一起出门的时候，发现他是个癌症患者，投来特殊的目光。是，我是希望这个假发是你自己买，你觉得你需要你才买
0: 。或者把老公的头也剃了，<笑>两两人都光头。<笑>很多人是这样的，<对>就
1: 这个电影里也有这种这种情节。然后，然后，对，就。哎，我刚才要说什么<笑>一下子给绕过去了。对，呃
0: ，我我其实想问的一个是，是因为现在听上去，在国内可能就是对于乳腺癌的这种认知，相对还是比较落后吧，嗯、在观念上，大家的社会的这种接纳。嗯、那比如在欧美国家，可能对这个事情的认识会更走得更前面一些。嗯、那在你看来，结合到现在你对中国的社会这个方面的这种观察。你觉得以后在对乳腺癌这个患者的这种态度上，包括更大的，就是在对于身体、对于疾病啊，尤其对于女性的身体的这个方面的这种偏见也好，这种这种狭隘也好，以后的发展，你会你是乐观还是悲观的？或者你觉得我以后我们会走到什么样的一个一个地方去？你有有这样的设想吗？
1: 哎呀，我现在其实就是乐观、悲观都有。然后这两天，因为正好有一个、有一个，我不知道你看了没有，一篇文章刷屏刷得很厉害，朋友圈就马元的那个事儿，你看了吧
0: ？我没有看，但是我大概听说是一个让人看完很极度气愤的一个。嗯
1: 嗯、对，就就是这个气氛。嗯，我在我看了，因为我是认识他的嘛，也认识他前妻哈，哦、然后。你你能
0: 大概说一说吗？就是也也跟听众介绍一下这个大概的内容是什
1: 么样的？嗯哦、就是因为马云自己是呃之前得过肺癌，然后他,他是
0: 一个作家对吧？作家
1: 是80年代很有名的一个作家，嗯、然后他其实在80年代那几个作家里头，他算是最帅的啊，比较高大，<笑>然后很英俊啊，然后又一直是一个很特立独行的一个人，他是唯一的一个。呃，不是从小城、或者乡乡乡,乡,镇乡,镇乡镇，或者说小城市到大城市求学这样一个经历，他是去了西藏，所以在西藏待了很多年。包括他前期呃，也是在西藏跟他生活了一段时间，脸上都是一种雀斑，就是高原高原红。对对对，然后，所以呃，在八十年代是很有名的哈，一个一个很特殊的一个男性作家，呃。但是后来就呃，就是有一段时间，他基本上就离开了文学这个这个这个环境，就不怎么写东西了，去最经商了一段时间，然后挣了一些钱，呃，自己在云南呃就盖了一个房子，像城堡一样的房子，呃，当然盖城堡也有点别的原因，是因为他自己生了癌症，然后他想过比较自然的一个生活，呃，又有这个经济条件呢，就盖了这么一个城堡啊。呃又遇到了他的第二任妻子，然后又生了一个男孩他们三一家三口人住在那个城堡里。但是这个男孩呢，小孩就是他心脏有问题，他得了一种病叫马凡氏，我不知道你知道吗？不知道。因为我正好自己有个朋友也得了马凡氏，所以我大概知道这个病就是心脏的一种一种病，他基本上是不可治的。其实这个我是同意的，这是。这个文章主要引起巨大争议，是因为他他自己得了癌症，他没有去治，哦，他就自己慢慢的就在这种什么什么自然的状态下就好了，或者说至少他能活了这么长时间，所以他对看病这件事、西医这件事可能是有他自己的观点。那他儿子得了这个病之后，他也采取的是不治这个方法。哦，但是就没想到十三岁就走了这个男人男孩，就是自己在家里就去世了。然后当然也有一些，就写这篇文章的这个这个记者不太知道他写这篇文章的最想传达的东西是什么哈。呃，至少让很多人看见是觉得生气，是因为觉得他完全是以自己的判断在在左右很多人的生活，包括他呃。老婆第二任老婆和他这个儿子，由于他住在这个山上，呃，救护车可能到的就会比较慢，那这个孩子就一个小时没有救护车来就走掉了，等等等等，就是一个比较复杂的一个一个。但是呢，网上就是一一就是完全都在批判他，在骂他，也让我很震惊。就是我我是为什么要说这个事儿，就是觉得我们现在很多东西。嗯，个性的表达越来越少，而且说是你个性的思考也会也越来越少。大家都是在呃，就某一种特别一致的价值来判断好多好多人和事儿。我是觉得这个是让我觉得悲观的一个原因，就是我们太容易得出一个集体的结论，而不是有个人的。个人的更更复杂，对人性的复杂，对社会的复杂，有更多的思考情况下，做出很多的思考和和结论哈
0: 。是，就好像是大家更愿意把世界变得更简化
1: ，对，用
0: 一种简单粗暴的方式，因为好像这样更容易达成所谓的共识。
1: 对对对，那个
0: 共识可能是。其实没有任何意义，它是让对、啊、就是你觉得价
1: 值是什么呢？<有>就是你发泄一下嘛。对，对所以，所以，嗯，这也是我对文艺作品现在也有这种苦恼，就是觉得太简单了。我们所有复杂的人性都没有办法被<笑><是>被表现呵呵。然后，然后就包括也的人也会问我裸丽塔，就是你为什么觉得这个这个他宣扬的就是这么一个恋童恋少女的这么你你怎么会觉得这是一个伟大的作品呢？哎，就这很就是没有办法回答的一个一个一个，是一个就是特别简化。这个书
0: 要是如果第一次翻是放在今天的话，嗯、我觉得我觉得可能<笑>可能不知道会发生什么事儿。他
1: 其实，在美国最早也是禁书，也是不给他出版的，到只是在欧洲才得到了出版的机会，咳咳然后又回到美国才出版的，所以，嗯。
0: 哎呀，一言难尽的
1: ，对，就不说了啊。所以这个也是我有的时候会觉得有点悲观的一个，一个一个原因，就是大家太容易得出自己某种只有自己的经验支持的一些结论
0: 。是，就是所以说，可能在观念的进步上，这会是很大一个阻碍。对对，因为毕竟很多事是没有，大多是没有经历过，所以你也不能完全的理解跟共情。对，就就包括像今天你说关于这个乳腺癌这件事情，我我真的是觉得。你看，比如说我们今天聊了之后，我通过你的视角就更理解。但是其实大多数人压根就他可能一辈子都不会有这个机会或者兴趣去，去大概知道这是怎么回事儿。是，所以当有一天比如说说到涉及到关于这个问题的某种倡导的时候，他会觉得莫名其妙的，或者是会觉得跟自己一点关系都没有。然后这个时候，如果有人再跳出来说点难听的话，可能就。
1: 就很容易就接受那个信息了，是
0: 是。嗯、是像
1: 我自己做这个事儿之前，我也是对乳腺癌毫无了解。就我想象乳腺癌就是那那个美国那个女演员 Angelina j o l e 对，就觉得啊、哦，那不是挺好的吗？那就<是>就很，我有时候还会仔细看看她这个，哈哈<笑>到底哎，觉得挺好，还是更好看啊？甚至觉得，但实际上是能像他那样的人没有哎，没有第二个。就在至少在中国，他
0: 可能也花，我不知道他是不是也花了很多的钱去做这种美化呀？就是你
1: 知道，填充那个东西花不同的钱是填充的是不一样的东西的。我们摸到的都是硬的，嗯、跟石头一样的，所以
0: 他他他他花的他买的可能是<对>世界最好的材料跟技术，技术技术。嗯，嗯<对>但这普通人肯定是没有的。是啊，嗯，那那这是悲观的部分，乐观的部分是什么呢？哈
1: 哈哈乐观的，我觉得不要往回云云，不然<笑>大家听了觉
0: 得太<笑>太难
1: 受。对对对，嗯、乐观的，我觉得至少在他们呃没有没有外界的压力下，比如说他们坐在我们工作室的时候，其实还是蛮开心的。就这点，我觉得还让我很佩服女性的这种韧劲就是他们自己也说，没有当周围没有这种。别的声音的时候，就是我们自己在一起的时候，我们就光着都没事儿。他们就是就脱了上衣，就这么光着在我们家坐着，在我们工作室。当然，我原来跟你一样，我的工作室就是我的家。那、嗯、<笑>现在分出去了。嗯、最早的时候就是在一起嘛，他们就在那儿坐着很开心。我觉得从内心里讲，女性有很强大的这种生命力，什么都是打不到、<是>打不败的。哇！ <Wow. S 2> 包括他们对我的一些期望，就是他们还想要什么东西，我觉得都很棒，都很棒。就有些我可能现在不想说，是因为我觉得嗯太快了，这种东西就是我还没做，别人可能做了，但是我知道他做的很差，<白>我就特别不愿意这种事情发生，我就先不说。但我知道他们有这个要求，就很很棒的要求都是。嗯、所以，就好像
0: 是在那个很安全的那个空间里面，嗯、当他可以。不那么担心别人的眼光，而可以把他自己很真实的感受表达出来的时候，嗯、其实会看见说，其实大家还挺无所谓的。的他们也在
1: 试探这个社会，我觉得一点点突破。明白。原来我觉得他们只是都封闭在自己的这个小世界里。是。大部分人也的确是这样，因为我们也碰到很多这样的人。但是，一旦有一点点缝隙，他们是一定要往外生长
0: 的啊！我,我觉得特别，
1: 就特别特别棒。对对是。就是看到了一个人在在跟他有共情，他就愿意跟我说。就是他看到我的眼睛里有一点点东西，甚至他穿上这个衣服，他觉得好，他就来拥抱我的那一下我就我感动的。嗯，我就觉得他们有一点点缝隙，都是想往上涨，是就是像草一样，我觉得特别特别厉害。是，这点我觉得无论如何，这个是最好的东西，最让我乐观的东西，就是你不给他，呃。东西的时候，它还在生长。哇 <Wow, S 1>、嗯，是这个特别棒。我
0: 看你说你也，你你还没都出来
1: <笑>对，其实我觉得这三年能做下来，因为你也知道多难啊！现在做事情，就是就是不断有这样的人在跟我们说这样的话，才能坚持下来哈、啊。嗯，否则就真的太难了。是，嗯，一旦我觉得我做的这事情到底意义在哪里，一有怀疑的时候。他们就会给你打一个气，就又上来了。这个
0: 是那天，<是>嗯，你刚才你刚才说那个画面，就是大家都就是光着身子坐在那儿，嗯、我我就会觉得那是一个特别美好的画面
1: 。对，就没准有一天就真的是可以这样，是<种>不用躲在我的工作室里。
0: <是>没错，没
1: 准有一天我们就可以这样了呢。就这个是光明的一面，嗯
0: 、是而且那种。我那种画面，它也像是代表了，也像是一种符号，就是就是当有一天人人们可以不被在各种意义上不被他人的眼光，或者说想象中的他人的眼光所束缚，嗯、当你可以自由地展现跟表达你自己的时候，嗯、那就是自
1: 由啊！对对，嗯、所以我们将好的口号就是得自在，希望他们先自在，就是。就是可以挺起胸来，先自在才有自由。是
0: 是，而人在自在跟自由的状态下的那种，嗯、那种很很开朗的、很乐观的、很有韧性的，也很有爱的那种状态，我觉得那个就是，对，那个可能就是
1: ，因为我们都很向往的，是、嗯，尤其是女性，她释放的这种信息信号。真的是能影响太多的人了
0: 。没错，就这个信号不光是为了你自己，他也能熏陶、能感染身边很多。你的女儿
1: ，你想想她的，你给你就是女儿的榜样，因为其实乳腺癌是遗传是很强大的一个东西
0: 啊。明白。所以以后有一天如果她也走这条路的话，你就知道，哎，前面有一个模范，我可以去模仿他
1: 。是的，嗯，嗯
0: ，很有意思。我我觉得今天是我们聊的所有这些话题是。有很多很多的东西是以前我完全也没有想象过，或者是没有接触过。但是我觉得聊到最后，还是会觉得又有点殊途同归的感觉，就是人性当中的肯定也有也有所谓的阴暗面，也有自私，也有恐惧，但同时也有那种就是对美好的生活那种向往，对自由、对自我、对爱、对亲密，还有这种连接，还有这种就是。为他人的奉献跟付出，嗯、就是这些主题，其实是走到哪里都是一样的
1: 。对，其实我也特别，就特别感动哈。就是你可能是我的第二个跟男性聊这个话题的，哦、<笑>第一个是姜思达，姜、哦、思达是，哦、对，嗯、<笑>你知道，所以说真正不算是很典型的男对对、啊、对，对对对对我正想说没找到这个合适的这个词，嗯、所以你是一个真正的一个。典型的男性在跟我聊这个第一次哈，嗯、所以我也很感动，然后就觉得呃，女性除了自己要发声、要输出,出、要把自己的声音说出来哈，嗯、呃，那其实男性对女性的这种，你这没有办法否认，就是女性她有她天生弱的一面，她需要被呵护的那个那那些东西哈。所以，男性的这种关照真的太太重要了，我觉得、嗯、<笑>社会的和谐是
0: 是，请大家把这期节目分享给你们的男朋友、<笑>老公、儿子、<笑>爸爸听。对对对对对，其实其实那
1: 一刻也是，我觉得，因为我自己以前做。有做过一段小段定制，因为我那会儿在纽约就没办法回来嘛，就觉得那怎么办？我又不可能从纽约发货，所以就只做了一会儿定制，就有很多是男性来买，然后他也会就是偷偷摸摸的送给谁，<笑>我也不好多问，因为有知道有的时候关系可能是一个比较特殊的关系，那我都觉得很好，就是他至少知道。这是女性需求的
0: ，是可能可能。可能如果你这么来说，那也许我的对以后的期待就是，当男人们去去买卫生巾、去买内衣、去找你定制这样的产品时候，就
1: 就就大方一点。对对对，
0: 就是这没什么了不起的，是就、啊、做,做个爷们儿好不好？<笑>不要太在意别人的眼光，<笑>对,<吧>对对，
1: 不用都是等到内衣展上去拍那个模特，<笑><笑>女人就在你们身边，<笑>真的，其实就在你。
0: <笑>是是，而且你的关怀也能。和你这种关怀也能去去滋养你身边的女性，而她们反过来给你的那种爱跟那种那种关怀，它又反过来又能滋养你。最后，大家是彼此在滋养，就这个才是
1: 。而且我我真的是觉得女，女人女人给给别人的东西永远都是多的。是，我不知道你同意哈？我同意。我我真的是觉得，女人真的给予的永远都是多的那个多出，甚至超出她的能力的那些东西
0: 。是的，这个无数的。嗯故事无数的经历，<笑><对>我觉得确实是这样的。嗯、好呀，好呀，嗯、这个今儿这个聊的特别的。啊，我我我以往我会说今天聊的很开心，但是今天我觉得这个对话真的感觉还是蛮不一样的。嗯、我觉得触及到很多，嗯、真的是我作为一个男性，可能有很多东西是拉扯我的边界的，所以真的是很了不起的一个、嗯、一个一个一,一,一次对话。那最后的话，<笑>嗯、对对对，很非常感谢这个小丹老师。嗯、那最后就还是跟大家介绍一下，首先你的这本书叫做。内衣课，嗯，然后这个书是中信出的，现在已经到处都上架了。嗯、我明天也会在上海做一个线下的签售，嗯、然后会跟现场的读者有交流。嗯、除了这个书以外，比如说你还有其他的作品，或者比如说社交媒体的账号啊什么的，如果大家想关注你有，嗯、有有这样一些渠道吗？嗯
1: ，我们有一个公众号，就是我名字微信的公众号，还有小红书，小红书也是我的名字可以搜到的。小红书可能输出更多的是作为一个内衣设计师的一些专业性的一些分享，比如说蕾丝。其实我自己非常非常喜欢蕾丝，哈，这个这个也是因为做了这个工作。你刚才问我这工作，就幸福感就是这个。<笑><笑>这么多好东西，<笑>美好的<笑>对对对，嗯、真的,<是>真,的真的，蕾丝分享了好几集，就很好很，我也很喜欢录小红书的那个东西。嗯、啊<哈>呃，其他的我们也现在想开抖音账号，可能抖音更多的是跟姜好做一个关联。嗯
0: ，嗯这个姜就是
1: 吃姜的姜，呃
0: 、这个人好姜好这个品牌其实就是我们一直在聊的这个。嗯呃，乳腺癌术后的这个呃内衣的这个品牌，嗯嗯、啊，这个品牌有什么？比如说，大家想去购买它的途径，应该是、嗯、天猫店。哦，是天猫是有的、嗯。对，我
1: 们开了天猫店，然后嗯呃,呃，可能现在最最多的渠道是天猫店。我们有微店，但是天猫它服务更好一点。
0: 明白，嗯，好呀。因,就是、因为我在想，可能听众当中，也许有些人刚好他自己或者他身边的人对对。需要的话，这其实是非常好的一个途径。对,对
1: 你真的特别，我觉得你特别周到，就是那种信心哈。<笑>哎呀，真的太好了。然后我们其实一直都很想做线下活动，是因为它将好相对来讲跟普通的内衣比，它的确是结构更复杂一点。刚才也给你看了一下哈，它是分两个左右不同，它需要自己来做一些调配啊等等。呃，因为中国的这个内衣。市场的发发发展，它跳了一下就是从线下店很快就没有了，就直接跳到线上了。这个是跟国外不太一样的，<是>所以很多人没有经过线下店的这种培育，他不太知道测量，对测量这个这个概念完全没有
0: 明白理解。嗯、所以现在可能有很多人穿的都是不合身。的,的，对对对
1: ，尤其是术后这个就更明显。假如说你不合适，那他就是不合适。所以我们就尽量多做一些线下活动，希望他们都能到线下来，我们帮你测量，帮你来调配好，嗯、呃。也的确证实，就是凡是到我们工作室来穿95 ， 9 5都是满意的，嗯，可以走。但是在网上买就有各种各样的问题。啊
0: 、是的，你你都别说这样，你就是哪怕平时我们自己买衣服也是买了各种踩雷。对呀、啊啊啊，
1: 就是就是，嗯、所以我们28号在新天地，因为正好在上海嘛，新天地会有一个线下试穿的一个、啊、一个环节。哎
0: ，那现在你们还有，就现在还没有实体店是吗？没有，还没有
1: 。对我们希望,望的尽快能有，的确是实体店。是非常非常需要的，尤其是对江豪来讲，是
0: 是，对于这些受众，对于这些需要他的人，可能也会是意义很重大的一件事情
1: 。对的，对的，对的。好
0: ，那就很很感谢小兰老师的分享，特别特别
1: 感谢，谢谢你。
0: 我们这期节目到这里，感谢各位收听，我们就下次再见，拜拜，再见，拜
1: 拜。